0: Max, es ist ja
1: schon Freitag. Haben wir schon eine Podcast-Folge?
0: Podcast, Podcast. Moment mal, 13.27 Uhr? Laden wir nicht eigentlich um Uhr hoch?
1: Verdammt, was machen wir jetzt? Wie gut sind wir vorbereitet für den Podcast? Überhaupt nicht, wir haben keine Einspieler. Auf geht's! <lacht> Unsere Themen. Optischer Transistor.
0: Die Zukunft der Mikroelektronik.
1: Großbritannien und die Abkehr vom metrischen System.
0: Chemtrails waren gestern, morgen atmen wir Mikrochips und
1: Lego bauen im Studium. Wie liebt das eigentlich?
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Zwei mit Potenzial. Folge 14, an meiner Seite ist Jan und mein Name ist Max, hallo. Was war das für eine Woche?
1: Ja, es ist, äh, war stressiger als gedacht. Wir hatten dieses äh, Matlab-Praktikum, was wir schon mal angesprochen hatten in den letzten Folgen. Und das hat uns doch mehr Zeit gekostet, als wir gedacht hätten. Deswegen nehmen wir jetzt erst am Freitag auf.
0: Und auch wieder, ihr kennt es noch aus der Klausurphase bzw. Semesterendezeit. Ähm, eine Folge ohne Einspieler und auch von der Länge dementsprechend ein bisschen eingeschrumpft. Aber keine Angst. In zwei Wochen kommt wieder eine normale
1: Folge. Ja. Davon können wir ausgehen, weil wir jetzt nächste Woche unsere einzige Woche haben im ganzen letzten Jahr, in der wir nichts haben. Keine Klausuren mehr und wirklich mal Freizeit bis zum Semester. Lernst du
0: da nicht schon für die neuen Fächer? Nein, tue ich nicht. Unfassbar. Ja,
1: die Pause haben wir uns verdient. Also am Ende des Podcasts reden wir nochmal kurz über die äh, Geschehnisse jetzt in der letzten Woche, was wir da gemacht haben in dem Praktikum etc. Jetzt gehen wir aber erstmal noch ein paar auf, auf ein paar andere Themen ein und ähm, Genau, sprechen darüber später.
0: Was gab es denn bei dir außerhalb des Praktikums, was du noch irgendwie geschafft hast, unterzubringen?
1: Ähm, also bei mir immer Fußball und mit ein paar Leuten Treffen. Und das war auch ganz schön. Durch das Praktikum waren wir jetzt wieder mehr in Kontakt mit Leuten und ähm, haben auch, finde ich, besser Kontakte wieder knüpfen können im Studium. Jetzt heute später noch gehen wir auf den Grillen, was von der Fachschaft veranstaltet wird. Darauf freue ich mich auch schon. Jetzt aktuell ist es einfach wieder möglich, mehr Kontakte zu knüpfen.
0: Wird langsam mal wieder Zeit, um auch Leute in Präsenz zu sehen. Äh, man hatte irgendwie das Gefühl mal, es passiert was.
1: Genau, ja. Und ich finde auch, dass es äh, so jetzt ein bisschen aufgeweckter wieder ist. Ganz am Anfang, nachdem man sich also nachdem man sich wieder treffen konnte, als die Corona-Welle im Sommer so ein bisschen abgeflacht war, hatte das meiner Meinung nach so ein bisschen Startschwierigkeiten noch. Das kann auch daran gelegen Gelegenheit haben, dass noch nicht alle in Aachen jetzt wirklich gewohnt haben.
0: Und weil halt auch noch nichts in Präsenz war. Da musste genau. noch alles abklären. Dann kam noch Klausurphase hinzu. Ich hätte mir auch vorstellen können, irgendwie noch äh, Sachen zu machen. Aber halt Klausurphase währenddessen, genau. dann möchtest dann du dich nicht wenige. ablenken lassen. Genau.
1: Aber jetzt geht's wieder. Und jetzt äh, ist es auch ganz schön, dass wir mal wieder Deutsche treffen können.
0: Ja. Was, was haben wir noch gemacht? Jetzt war Bowling einmal am Abend, ne? Gestern, genau. gestern Abend.
1: Kino, Bowling, was kann man noch machen? Kino,
0: was hast du gesehen?
1: Also, Shang-Chi. Puh. Ja, das ist der äh, neue Marvel-Film von äh, ja, hier der MCU-Reihe. Die haben ja ihr großes Marvel Cinematic Universe mit, was weiß ich, wie vielen Filmen mittlerweile. Und ich bin da auch gar nicht mehr drin. Ich glaube, den letzten, den ich da wirklich regulär gesehen habe, also bis wohin ich das verfolgt habe, war eigentlich Doctor Strange bei dir so.
0: Ähm, also wirklich in Reihenfolge habe ich die nicht geguckt. Oder geschweige denn, im Kino war ich da auch nie für die MCU-Filme. Okay. Ähm, Doctor Strange habe ich gesehen. Also ich
1: hatte damals ab 2008 mit Iron Man hatte ich eigentlich alle Filme gesehen, auch als sie rauskamen. Nur 2008, okay. Kann auch Iron Man schon raus oder nicht? Ja, ja stimmt. Ja. Und dann danach hatte ich irgendwie alle gesehen, den ersten, zweiten Avengers-Film und alles drumherum. Aber nach Doctor Strange, der war noch ganz gut, aber auch sehr ähnlich zu Iron Man, hatte ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf.
0: Ich habe nur so vereinzelnd immer mal wieder einen Film, aber so richtig toll. Also es gab halt ein paar Ausnahmen. Doctor Strange fand ich auch ganz cool und ähm, den ersten Endman hieß er, fand ich eigentlich auch ganz nett. Oh, den habe ich nicht gesehen, ne. Ähm und was gab es hier noch ganz auf the Galaxy?
1: Stimmt, der war geil. Der, der war auch geil, genau. Äh,
0: die hatte ich auch gesehen, aber so richtig, so richtig überzeugend tut mich Marvel gerade mit ihren ähm, großen Filmreihen, dann sei es jetzt Iron Man oder Captain America das gehört ja oder, alles oder zusammen. Avengers.
1: Und das ist auch so ein Kritikpunkt, finde ich, der recht valide ist, dass du eben alles gucken musst, um alles zu verstehen. Das ist also eigentlich jetzt, nicht cool, ne? Bei Shang-Chi war es jetzt nicht ganz so schlimm. Das ist ja so wieder eine Origin Story, wo ein neuer Superheld eingeführt wird. Aber es waren immer wieder Anspielungen im Film auf die Geschehnisse aus den anderen Filmen, die davor passiert sind oder andere Charaktere tauchten auf aus anderen Filmen, wie zum Beispiel dieser Wong, heißt er, glaube ich, aus Doctor Strange, der das Kloster der Leis Stimmt, ja. Genau, taucht ja, tauchte den da auch nicht, auf. Ja. Ja. Und ähm, dann muss man, also man hat mehr von den Filmen, wenn man die anderen gesehen hat, was aus einer Marketingperspektive ziemlich geil ist, weil halt die Leute alle Filme gucken und das viel mehr Geld in die Kassen spielt von Marvel bzw. Disney
0: andererseits machst du natürlich dadurch nur Filme für Marvel-Fans irg irgendwo, ne? Es
1: ist, es ist ein, zum großen Stück ist so ein Fanservice einfach. Die Fans wissen, worauf sie sich einlassen. Die Filme sind etwa gleich aufgebaut immer. Sie haben immer diese lockere, humoristische Art. Ein bisschen was Episches. Aber es wird nie schlimm oder ganz dramatisch. Es ist meistens dann doch ein bisschen fröhlich gegen Ende. Und äh, die Leute wissen einfach, worauf sie sich einlassen. Wenn sie ins Kino gehen.
0: Wahrscheinlich ist das das Erfolgsrezept. Auch wenn ich sagen muss, genau das sind eigentlich, klar, die Filme kann man sich geben. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die nach so einem Marvel-Film aus dem Kino gehen und sagen, absoluter Scheiß. Also Ja, genau. Ne? Also so so, den kleinsten gemeinsamen Nenner von Kann man machen. Wenn man sich nicht einigen kann ja. mit Leuten, dann würde ich sagen, hey, gucken wir irgendeinen Marvel-Film. So Wenn wenn du jetzt meilenweit weg bist, bevor ich mir jetzt irgendeinen Til-Schweiger-Film angucke ähm, und bevor die sich jetzt irgendeinen Tarantino angucken, sage ich halt, okay, Marvel it is, aber ja
1: Sei es halt Iron Man oder so, hat mich auch nichts wirklich überrascht in, bei dem Marvel-Film. Also es gibt kaum überraschende Wendungen und wenn dann also vielleicht bin ich aktuell auch einfach zu wenig drin, um das beurteilen zu können, das mag sein.
0: War nicht in Endgame?
1: also Ja, ich kenne das wirklich nur aus den Memes und aus den... Sachen, ja, ich die auch. Die ich habe es auch nicht selbst gesehen. Wurde. Eigentlich ja. müsste ich mir die mal angucken, vor allem gespoilert. Der hat irgendwie zwei <lacht> Milliarden oder sowas eingespielt. Das ist absolut ja.
0: krank. Und der, und der war auch ewig lang. Also wie gesagt, ich habe ja. ihn nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass der auch ewig lang Du Ich muss mal diese
1: Dutzenden Superhelden ja runterbekommen in so einem Film. Der muss ja ewig lang sein.
0: Damit auch jeder die Screentime kommt, bekommt, die mir Was zusteht. <lacht>
1: Zahlen für fünf Minuten Screen Time. Das ist wirklich unglaublich. Ne?
0: Stimmt, ja, wenn die da alle mitspielen, die haben ja auch alle ihre eigenen Filme. Die kriegen so eine Gage. Dafür. Und die können auch fordern, was sie wollen, weil ersetzt man Captain America. Ich weiß ja nicht, wie der Schauspieler heißt, aber. Äh, ähm, nicht, ja. ja. Also ersetzt dem, also er kann ja fordern, was er möchte, ja. bevor die sagen, wir besetzen Captain America neu. Äh, herzlichen Glückwunsch. Also das ist ja ähnlich wie bei diesen Sitcoms, die Riesengagen kriegen, weil. Damals bei Big Bang Fury zum Beispiel so einen Sheldon Cooper kannst du nicht ersetzen nee, oder nicht. Äh, Steve Carell bei The Office. Äh Gut, der hat
1: den auch mitproduziert, ne? Das stimmt, ja. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, ja. aber du hast absolut recht. Die können verlangen, was sie wollen. Und das ist, also, es fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie eine Serie, das MCU.
0: Ja, ja, in gewisser Hinsicht. Diese so Querverweise hat und ein paar eigene Handlungsstränge. Was ich jetzt neulich gesehen habe, was so ganz in die andere Richtung geht, aber halt ähm, eigentlich zu den Filmen gehört, die ich lieber mag, war äh, The Gentleman.
1: The Gentleman. Habe ich auch gesehen, ja. Das äh, ist schon ein bisschen her. Eigentlich ganz cooler Film. Wann kam der nochmal raus? Ende letzten
0: Jahres? Ich hätte gedacht 2019 vielleicht. Echt? Aber ich bin so, mir nicht sicher. Oh Gott. Warte, ich schaffen wir das schnell Kopf, genug Ja, ich, ich habe IMDb hier. Äh, um da nochmal kurz was äh, so das... Ja, es war irgendwie ein komischer Film. 2019 Weil, schon. Wow. 2019, ja. Okay. Ähm, also einerseits fand ich ihn recht gut, er war stilistisch cool gemacht. Er hatte eigentlich auch eine coole Story, krasse Schauspieler. Jetzt auch, wie heißt nochmal da, der äh, Matthew McConaughey. Ja. Ähm, Sehe ich ganz gerne. Mhm. Aber so richtig, also ich könnte halt noch nicht mal sagen, was da jetzt schlecht dran war. Ja,
1: bei mir ist das Problem, dass ich mich halt wirklich zu weiten Teilen nicht mehr daran erinnere. Das ist ein Problem, weil irgendwie hat er mich gar nicht abgeholt, dieser Film. Ich mhm. erinnere mich halt daran, dass ich den Stil ziemlich cool fand, das ist halt diese britische Oberschicht und äh, dieses Gangsterhafte, was ich eigentlich auch ganz gut äh, Also da kann ich mich eigentlich immer ganz gut mit anfreunden, aber bei dem Film ist einfach die Story so irrelevant gewesen. Ich konnte mich mit keinem personifizieren irgendwie, mit keinem, der, also kein, ich konnte mich nicht reinfühlen in die Charaktere und so hatte ich einfach Schwierigkeiten damit zu fiebern.
0: Ja, das Personifizieren mit irgendwas, das hat wirklich komplett gefehlt, das fand ich auch. Ansonsten, die Story, eigentlich war die schon gut. Da gab es irgendwie Twists drin, die war nicht vorhersehbar. Ja. Die war auch relativ verschachtelt, aber trotzdem verständlich. Also ich hatte jetzt nie ein Problem zu verstehen, was abgeht. Hm. Aber trotzdem hat irgendwas gefehlt. Vielleicht ist es genau dieser Personifizierungsding. Dass also, dass ich jetzt mich in niemanden wirklich hineinversetzen kann und dadurch mit niemandem mitfieber. Ich genau das, was ich an Dunkirk kritisiert hatte.
1: Normalerweise hat man ja so eine Durchschnittsperson, die da irgendwie reingezogen wird in diese Welt und die begleitet man so ein bisschen. dass es äh, quasi, sieht der Zuschauer den Film durch die Augen dieser Person und ich glaube, das hat mir in dem Film irgendwie gefehlt. Sowas.
0: Am ehesten Hauptcharakter wäre jetzt da Matthew McConaughey. Ne? Ich weiß hm. nicht mehr, wie sein Charakter hieß. Steht Michael das Ah, Ja, ja. Ähm. Ich glaube, das ist so am ehesten die Hauptperson, aber so richtig äh, dieser Journalist, der da die ganze Zeit rumhing, von dem hat man halt auch echt viel gehört. Also der war ja fast ähnlich viel vertreten, beziehungsweise hat ja die Geschichte erzählt eigentlich, ne? Ja. Äh, aus aus seiner, na ich weiß, gut, ich weiß nicht, ob man sagen kann, aus seiner Perspektive, aber obwohl das zwei, drei Tage her ist, dass ich den gesehen habe, ich glaube am Sonntag oder so, ja. Äh, selbst da habe ich echt große Lücken, was diesen Film angeht, obwohl ich eigentlich recht aufmerksam dabei war.
1: Genau, ich, ich weiß es auch nicht, was da gefehlt hat. Also vielleicht ein bisschen dieser Zugang zu der Story. Kann sein, ne? Ich habe noch äh, Train to Busan gesehen. Nochmal? Train to Busan.
0: Sagt mir gar nichts. Äh,
1: das ist ein südkoreanischer Zombiefilm aus dem Jahr 2016, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Der ist ziemlich geil. Also wenn du einen, <lacht> ich würde schon fast sagen, einen der besten Zombiefilme aus den letzten Jahren sehen willst, dann guck dir den an. Das ist... Äh, die Story ist so grob gesagt, dass ein Vater mit seiner seine Tochter, die auch, zehn Jahre alt ist oder sowas, zu ihrer Mutter will, die leben getrennt, zu, an ihrem Geburtstag, und der Vater will dann mit ihr mit dem Zug dahin fahren, zu ihrer Mutter, und sie da vorbeibringen. Und ähm, während sie dann in dem Zug sind, bricht in Südkorea die Zombie-Apokalypse aus, und die beiden, äh, und der Vater ist eigentlich so, er hat nie viel Zeit für seine Tochter, sehr geschäftstüchtig, und ähm, dann sind sie quasi auf der Flucht mit ein paar anderen Passagieren zusammen, die auch sehr stark charakterisiert sind. Also es gibt dann den, der sehr selbstlos hilft, den, die Leute, die sehr ähm, für sich Sachen machen und nicht unbedingt für andere und ähm, also egoistisch sind, wollte ich sagen. Und das ist ziemlich gut gezeigt eigentlich, wie der Vater dann von dieser sehr egoistischen Rolle, mehr zu dieser mitfühlenden Rolle, helfenden Rolle geht. Und den Film kann man sich echt mal angucken. Also ist äh, nicht schlecht.
0: Ist von den Machern irgendwas anderes noch, was man kennt?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Weil ich kann mir, es ist leider jetzt auch ein Klischee, aber ich kann mir die südkoreanischen Namen auch immer schlecht merken.
0: <lacht> es ist auch schwierig, weil es einfach so laute sind, an die wir nicht gewohnt sind. Ja, genau. Namen, an die wir nicht gewohnt das sind. Ich
1: meine, wir sprechen die E-Falt oder Aus.
0: Ja, stimmt. Aber ähm, hier, woran ich jetzt erstmal denken muss, wenn du so asiatische Filme sagst. Yo-Suk
1: Park ist der Autor und Sang ho ist der Regisseur.
0: Geh mal drauf, was die sonst noch für Werke haben. Weil woran ich erstmal überdenken muss bei asiatischen Filmen, ist einmal hier Parasite. Ja. Der ist ja auch krass eingeschlagen. Von den,
1: der, der, bei dem weiß ich sogar, von Bonjon Ho, ja. glaube ich, heißt der Regisseur. Und der, war, war das
0: der gleiche, der auch, ähm, wie hieß das mit dem Zug nochmal? Ja, äh, das ist der
1: gleiche, der hat äh, Snowpiercer gemacht. Snowpiercer, genau. Ja.
0: Ähm, die Serie habe ich nach paar Folgen aufgehört. Aber der Film ist gut. Der Film ist geil, ja. Die,
1: die Serie weiß ich nicht, ob man die gebraucht hat. Ja.
0: Also ich, ich kann sie eigentlich nach ein paar Folgen nicht beurteilen, aber die paar Folgen haben ich nicht gecatcht. Vielleicht lohnt es sich dran zu bleiben.
1: Ähm also ich kenne jetzt von dem Regisseur nichts anderes hier.
0: Aber wer Snowpiercer nicht gesehen hat jetzt zum Beispiel, das kann man sich wirklich geben, weil das ist so ein cool gemacht, die gehen von ganz hinten durch so einen Zug und jedes Abteil also man muss ist eine andere Welt.
1: Es ist halt eine postapokalyptische Welt und nur noch dieser Zug fährt halt. Alles drumherum ist eingefroren, also die Welt ist einfach sehr kalt geworden und dieser deswegen auch Snowpiercer, der Zug bohrt sich halt durch die Eisschichten und fährt halt weiter um die Welt. Und ähm, nur da drin ist halt das Leben möglich.
0: Und dann handelt der Film davon, wie die Menschen darin leben. Also quasi, quasi. So eine Klassengesellschaft. Ganz hinten genau. im
1: Zug sind die armen Leute und ganz vorne, die ganz reichen. Und der Zug musste dann laufen bleiben.
0: Und dann arbeiten sich die Leute von hinten nach vorne. Und was da halt so mega faszinierend dran ist, ist, dass jedes Abteil, wo die dann durchkommen, auf eine ganz absurde Art anders gestaltet ist. Ja. Also du hast da, da prallen dann die krassesten Gegensätze aufeinander. Und das ist so wunderbar illustriert in diesem Film.
1: Aber das ist generell, glaube ich, so ein Thema, was sich durchzieht durch südkoreanisches Kino, diese Klassengesellschaft. Das ist jetzt in Snopius so ganz klar. In Parasite aber auch. Du hast halt die Leute, Stimmt. die im mhm. Keller leben, ganz arm, ganz... Ähm ganz verarmt und ohne Perspektive und dann gibt es halt die Leute, die in den teuren Häusern leben und das ist eine komplett andere Welt, komplett gespalten und meistens sind es aber auch die, die Ärmeren, die dann die Freundlicheren sind, die altruistischen Leute und die Reichen sind eben eher die Egoistischen und genauso ist es auch in Train to Busan. Du hast die reichen Geschäftsleute, die eher die Egoisten sind in der Zombie-Apokalypse und du hast die armen Leute, die eher die Altruisten sind und ich glaube einfach in Südkorea hat es wahrscheinlich auch viel mit der Kultur zu tun. Ich war noch nie da, ich will gerne mal dahin. Ähm, dass das auch in den Filmen aufgearbeitet wird.
0: Und was ich gerade schätze an so asiatischen Filmen, ist dieses, das kann manchmal auch sehr nervig sein, aber jetzt äh, diese zwei Filme und wahrscheinlich dann auch in dem dritten, äh, finde ich, wird es immer wunderbar umgesetzt. Und zwar, dass sie alles extrem auf die Spitze treiben. Ja, also das absolut. Maß an Absurdität, aber so geniale Absurdität irgendwie, äh, wohin sich Parasite entwickelt, der Film, wo du da denkst, was musst du dir eingeworfen haben, um darauf zu kommen, aber es ja. ist trotzdem so schön, also was heißt schön anzusehen, es ist so cool anzusehen, es ähm, macht einfach total viel Spaß. Weil da
1: weißt du nicht, was du bekommst, wenn du ins Kino gehst im Vergleich zu den ganzen Marvel Filmen. Ja. Aber du gehst
0: ganz anders daraus, als du aus dem Marvel-Film rausgehst. Genau,
1: weil du wirklich überrascht bist, du denkst darüber nach, was ist da gerade passiert.
0: Ja, ja, und so, keine Ahnung, die Bilder jetzt nicht, weil sie besonders blutig oder sonst wie wären, das meine ich jetzt nicht, aber diese trotzdem diese Bilder und diese Erzählart bleibt dir irgendwie im Kopf und diese Absurdität und diese Gegensätze, daran erinnert man sich halt einfach. Das ist halt. Also offen.
1: Südkoreanisches Kino hat so ein gewisses Gefühl, was ja. transportiert wird, was einfach ja. ziemlich geil ist. Das stimmt. Wir sollten einen Film-Podcast machen. <lacht> so lang Langsam wird Zeit.
0: 15 Minuten über Filme.
1: Wenn wir jede zweite Folge 15 Minuten über Filme reden, da kommt schon einiges zusammen.
0: Das ist das Stichwort für einen Themenwechsel, weil ich habe was ganz Interessantes gefunden. Und zwar war das ein Artikel in Nature. Und zwar, weil es ist mir deswegen ins Auge gesprungen, weil wir es immer mal wieder als Podcast-Thema hatten. Und zwar, du hast ja mal über Transistoren gesprochen und so... Wie hieß es nochmal? Moore's Law, ne? Die Anzahl an Transistoren mhm. auf einem Prozessor verdoppelt sich alle zwei Jahre. Und wir hatten da auch festgestellt, dass das bald physikalische Grenzen haben wird.
1: Wir hatten da über die zwei Nanometer-Chips gesprochen in irgendeiner Folge.
0: Genau, stimmt. Würden wir jetzt noch wissen, welche Folgennummer es war? Wir sind wir ja mittlerweile schon bei 14, ich weiß das
1: nicht mehr. Bei Krass, jeder. Ne? 14? Bei jedem Thema weiß ich nicht mehr, wo das war.
0: <lacht> auf jeden Fall findet man bestimmt, wenn man danach sucht. Ja. Ähm, und was wir auch festgestellt haben, physikalische Grenzen werden da auftreten. Das heißt, ewig so weitergehen kann das Ganze nicht. Ähm, und da gibt es vielleicht eine Lösung für. Und das sind optische Transistoren. Das heißt, ähm, die arbeiten letztendlich mit Photonen. Wie das genau funktioniert, ich würde wünschen, ich hätte es verstanden, aber ich habe es nicht verstanden. Aber es ist, scheint sehr kompliziert zu sein. Wir haben
1: heute noch eine kurze <lacht> Institutsführung bekommen, da wo wir dieses Matlab meets mindstorms äh, projekt hatten. Oh Gott, da merkt man ja. mal, wie wenig man versteht das von stimmt. den ganzen Themen. Ja.
0: Als ich vorhin zu Jan meinte, hey, ich habe so eine Kleinigkeitsoptische Transistoren äh, gelesen, also, oh Gott, wir haben ja keine Ahnung davon. Ja, das ist wirklich,
1: also wir sind langsam bei diesem Dunning-Krüger-Effekt, es gibt ja diese Kurve. Und mhm. am Anfang hat man so einen Peak, wo man sich nicht besonders gut auskennt mit dem Thema, aber sehr selbstsicher ist. Und wir sind gerade so gefühlt im freien Fall. <lacht> das <lacht> stimmt, ja. Also es liegt einfach am okay. Studium jetzt nach zwei Semestern. Man hat so ein bisschen eine Ahnung und man sieht langsam, wie weit auch eigentlich dieses Feld ist und wie weit man, merkt man und auch, weiß. merkt auch, wie
0: weit weg man von der Praxis ist. Ja. Äh, weißt du, wir haben irgendwelche so mit Schaltungen haben wir uns ja beschäftigt in ET1 und ET2. Aber jetzt siehst du da so ein Bild hängen, wo er dann erklärt, was da irgendwie wie ist und du checkst halt gar nichts mehr. Das ist dann keine Ahnung, 20, nee, 20.000 ist viel zu tief gegriffen, aber eine Million Transistoren da auf einem Bild, wo du denkst, yo, wie soll man da durchblicken? Geschweige denn, wie soll ich sowas designen selber? Genau,
1: ja. Da war, da hing so ein riesen Plakat, wo die halt selbst einen Chip designt haben, der ich glaube, dreieinhalb mal mm fünf Millimeter groß war. Und das war halt ultra vergrößert. Also ich glaube, das Plakat war dann drei Quadratmeter oder sowas bestimmt groß. Und ähm, das ist, sah hochkomplex aus und ich habe auch nicht viel verstanden von dem, was Sie da erzählt haben.
0: Es ist trotzdem immer sehr faszinierend. Das hat mich tatsächlich nochmal so ein bisschen ins Wackeln gebracht, jetzt auch mit meiner Schwerpunktwahl. Weil ich für die haben wir noch Zeit, ne? Für die haben wir Zeit, aber ich interessiere mich auch sehr für Informatik. Also es ist jetzt nicht so, dass es aus dem Rennen ist. Äh, absolut nicht. ist immer noch wahrscheinlich das, äh, was ich am ehesten machen werde, weil ich halt mich für Informatik irgendwie faszinieren kann. Aber so wirklich praktisch so eine Schaltung vor sich haben, ist halt auch was Cooles und da Messungen Absolut. machen zu können. Das ist halt können, eher so mein Ding. Ähm, Finde ich eigentlich auch ganz nice. Jetzt also, haben wir im
1: nächsten Semester Schaltungstechnik ja. und dann ähm, darüber können wir in der nächsten Folge vielleicht mal sprechen. Stimmt, was so auf uns zukommt. Was für Module wir jetzt im nächsten genau. Semester andere, anders haben mhm. und vor allem kommt der Schaltungstechnik und das äh, wird besonders interessant, ja. glaube
0: ich. Ähm, was wollte ich gerade sagen, äh, aber es ist schön, dass ich mich für alles irgendwie begeistern kann und dass es nicht andersrum ist, weil, ja. dass man, wenn man sich für nichts begeistern kann, ja. ist natürlich blöd. Dann aber nochmal ganz kurz ja. zu den optischen Transistoren. Jetzt muss ich hier schon noch meine Notizen loswerden, also so geht das nicht. <lacht>
1: also wir haben uns nicht gut vorbereitet auf diese Folge, aber nee. wir haben Notizen.
0: Vor allen Dingen hatte ich jetzt vorher echt Angst, weil äh, wir hatten eigentlich gehofft, schon früher aufnehmen zu können, aber dann war jetzt diese Woche mega voll. Mhm. Äh, und deswegen ist auch die Zeit, wo ich die Notizen gemacht habe. weil Ansonsten, wir bereiten natürlich die Folgen immer äh, mehr oder weniger ausführlich vor. Und jetzt sind die Notizen schon was älter und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, worum es geht und bin hier bin hier sehr an mein iPad gebunden.
1: Lehne <lacht> dich <lacht> nicht zu weit aus dem Fenster.
0: <lacht> Auf jeden Fall... Ähm, so, nur um eine Idee davon zu kriegen, wo könnte das hinführen mit den optischen Transistoren, was können die besser? Ähm, bis zu tausendmal schneller schalten ist mit denen möglich. Ähm, das heißt, eine Billion Schaltoperationen also pro statt Sekunde.
1: Elektronen jagen die da Photonen durch. Genau. Okay.
0: Genau. Ähm, und du kannst schon schon ein Foto und reicht zum Umschalten. Das heißt, du hast weniger, das heißt, weniger Energie ist auch nötig. Ähm, ja. Natürlich führt sowas zu, stellenweise zu so Unschärfe-Effekten. Äh, und in der Praxis, also in diesen Prototyp-Sachen, ist bisher noch mehr Energie nötig, weil die bestimmte Laser da brauchen und so weiter. Aber in der Theorie. Könnte das ähm,
1: Wie sehen denn da die Leiterbahnen aus bei so Photonen?
0: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, wie das letztendlich genau funktioniert äh, mit den Photonen und wie ich da jetzt auch irgendwie Transistor ähnliche Sachen schalte mit Hilfe von Photonen.
1: Ich würde jetzt mal denken, dass die halt einfach mit dem Laser sehr gezielt geschossen werden. Du kannst, kannst ja Photonen, Photonenstrahle sehr, sehr gezielt schießen. Mm, so, so und so.
0: Ja. Und dann mit, ich weiß nicht, ob auch so Glasfaserelemente dann drauf sind.
1: Wahrscheinlich in der Entstehung, aber der der Photonstrahl wird dann im freien Raum passieren. Das ist ja, auf so einem ja auch so ein winziger Auch wenn du
0: dann natürlich das krass schützen musst, ne? Aber das ja, muss du bei hinhauen, normalen ne?
1: Leiterbaden mit Elektronen drin auch, weil die sind ja auch winzig.
0: Mhm. Auf jeden Fall so die, die Forschungsleistung ist da vom IBM Research Center zusammen mit dem Boah, irgendeinem <lacht> Forschungszentrum in Moskau. Also von denen stammte diese Forschung, die da in Nature jetzt vorgestellt wurde. Ähm, ja, und ich finde es eigentlich ganz cool, weil diese Chip-Technik und so weiter ist halt was sehr Relevantes, was überall drin steckt. Und wenn wir da jetzt irgendwann die Grenzen erreichen von den, von der Technik, die wir momentan haben, dann auf sowas wie einen optischen Transistor umsteigen dann zu können. Dann ist
1: entweder Quantencomputer oder halt optische Transistoren anscheinend.
0: Ja. Ja, das, also es ist auf jeden Fall, wenn du da was wirklich findest, was funktioniert, eins der krassesten Forschungsfelder, ähm, die du so haben kannst.
1: Ja, IBM ist ja auch immer Vorreiter bei neuen Chip-Technologien. Die zwei Nanometer-Chips kamen ja auch von denen. Die werden ja jetzt noch nicht in der Serie produziert, die wurden erstmal von IBM vorgestellt und werden dann in den nächsten Jahren erst ein, also Flächen, groß in Serie produziert. Mhm. Und das wird mit denen ja auch so sein, das ist wahrscheinlich noch ein paar Schritte davor, bevor ja, es überhaupt ja, genau. in der annähernd in die Serienproduktion gehen kann. Aber das ist ganz cool, in dem, in dem ähm, Institut heute haben wir auch ein paar Chips gesehen, die so jetzt noch nicht ähm, irgendwo in der Industrie gefertigt werden, die werden ja auch da ähm, erforscht und erstmal gebaut und dann erforscht und dann wird da verbessert und erst später geht das irgendwann mal in Serie.
0: Was ich da besonders faszinierend fand auch, war diese Geheimhaltungssachen, ne, die jetzt bei dem Institut nicht ganz so krass sind, aber zum Teil bei Firmen, die, die, wie sehr die ihre Chips da irgendwie schützen, dass das niemand vorher erfährt, was daran kommt, so weiter. ist auch
1: krass, waren diese Preise, die die genannt haben, für die Produktion von so einem Prototypen. 50.000 meint er, ja. wenn ja, die ne? in dem Institut halt einen Chip produzieren wollen, die entwickeln einen am PC und wollen den dann mal herstellen und testen, dann äh, müssen die in den, schon direkt den größeren Stückzahlen produzieren. Und das kostet dann immer zwischen 50 und 100.000 Euro für die ersten Prototypen. Das ist Easy, ne? Was du machst
0: als Student so einen Chip, denkst dir, ach komm... Vielleicht kann ich den ja mal anfertigen lassen und dann
1: 50.000 bitte. Deswegen müssen die eigentlich auch immer, wenn die nicht gerade groß... Das ist schon gefördert, diese 50.000 bis 100.000 von von Deutschland. Also der Bund gibt ja Geld dazu, damit was gefördert wird. Und die müssen halt trotzdem mit Firmen zusammenarbeiten, um es das leisten zu können.
0: Stimmt, das hat er ja auch an einer Stelle erzählt, dass sie zum Teil auch so Geheimhaltungssachen haben, ne, weil nicht alles öffentliche Projekte sind, ja, genau. sondern sie auch mit Firmen zusammenarbeiten und deswegen ja, auch da, das Daher müssen. brauchst du halt das Geld ne? Also, ja, das sonst ja als, kommst du da nicht dran. Also als mhm. äh,
1: Lehrstuhl oder als Institut gehst du da relativ schnell dran pleite. Ja. Weil du kriegst ja auch kaum Geld rein. Das ist ja eben die Sache.
0: Ja, stimmt. Also das, das sind dann die Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest. Ja, genau. Die kriegen da dann die Kohle im Zweifelsfall. Ich ja. weiß nicht, ob die irgendwelche Beteiligungen haben.
1: Die werden schon ihr Geld dafür dann bekommen, für die Forschungsarbeit. Wie das genau aussieht, ausgearbeitet ist, weiß ich nicht. Ja, ich äh, habe noch was gelesen zu zum Brexit, das Thema, was jetzt mittlerweile echt untergegangen ist durch Corona. Aber es kam so ein bisschen wieder, dadurch, dass man in den Nachrichten relativ viel gehört hat davon, dass in Großbritannien relativ wenig Benzin aktuell zu bekommen ist. Hast du das mitbekommen?
0: So am Rande. Also ich habe erstaunlich wenig die letzten anderthalb Wochen mitbekommen tatsächlich. <lacht> Ansonsten äh, gucke ich schon häufiger immer Nachrichten und würde sogar behaupten, jetzt war relativ gut informiert zu sein, aber die letzten anderthalb Wochen, letzten zwei Wochen wirklich kaum. Aber es ist also, auch an mir nicht vorbeigegangen, auch jetzt, dass Supermärkte da zum Teil auch genau, leerer sind das und so weiter, leere Regale. Produkte, ähm, Kaffee etc. Corona Anfang all over.
1: <lacht> aber noch schlimmer, ne? mit dem Benzin, das hatten wir in Deutschland zu, also, Stimmt, das, zu Beginn hatte, von das, Corona das ist ja auch
0: eigentlich eher anders. Also, Corona ist ja mehr Lebensmittel und Klopapier. <lacht> <lacht> und Benzin müsste ja zur Anfangs Corona-Zeit viel da gewesen sein. Nicht mal in
1: Groß, in, also in England, dass du ähm, nicht Benzin da hättest. Die haben Benzin da genug für alle. Das Problem ist, sie haben keine Lastkraftwagenfahrer, die das dahinbringen bringen würden zu den Tankstellen. Das war wegen so Visageschichte, Genau, ne? weil viele halt aus Osteuropa kommen, viele Lastkraftwagenfahrer. Und die jetzt aktuell nicht mehr in Großbritannien arbeiten, weil die nach dem Brexit halt das Land verlassen haben, um halt kein Visum zu beantragen. Und genau diese Leute fehlen denen. Und wenn du jemand jetzt hier bist, der Benzin transportieren darf in einem großen Lkw, dann bist du auch verdammt gut ausgebildet Und solche Leute kosten einfach enorm viel Geld. Wenn du die jetzt alle noch erstmal in England ausbilden musst, erstens dauert das ziemlich lange und zweitens sind das enorme Kosten und dadurch steigt dann nochmal der Medizinpreis etc. Und ich glaube, diese Folgen hat man einfach unterschätzt im Brexit. Also das ist so das, was jetzt in den letzten Wochen aufgekommen ist.
0: Und jetzt müssen wir auch noch äh, sagen verdient. <lacht> verdient. <lacht> nee, also
1: das sind die Folgen, die äh, man dann halt weggelächelt hat, weil man sich halt viel versprochen hat vom Brexit. Aber zum Glück, zum Glück hat es ja auch Vorteile. Nämlich hat die... Äh, britische Regierung jetzt angekündigt, dass man wieder zurück möchte zu einigen imperialen Maßeinheiten. Zum Beispiel soll man jetzt in Zukunft wieder Pfund und Unze benutzen dürfen, statt Gramm und Kilogramm in Geschäften. Oh Gott. Siehst du? So da sind die Vorteile. Du hast kein Benzin, aber du darfst in Pfund und Unzu wiegen.
0: Ja, das heißt, ich, ich kann dir... Kein Pfund Benzin anbieten. <lacht>
1: ich der Benzin wird immer auch in Litern angegeben. Ja. <lacht> Zumindest nicht wie in den USA Galeonen oder so. Stimmt. Da ja. weiß ich nie, wie viel das ist. Ne? Das ist schrecklich. Das ist schlimm.
0: Ja. Das okay, es macht auch alles komplizierter, weißt du? Es ist ja so schon ein Krampf, wenn du irgendwelche Physikaufgaben rechnest und dann ist das alles schön in metrischen Einheiten angegeben, aber ja. halt in unterschiedlichen Größenordnungen. So das ist schon nervig. Das ist schon anstrengend.
1: Aber das dann in Fuß, Inch oder was umzurechnen, ja. oh. ist ja wirklich... Schlimm.
0: Am schlimmsten ist es noch bei so Quadratmeter oder Kubikmeter, ja. wenn du dann noch die Hochzahlen dran hast, weil dann äh, musst du wirklich wissen, wie man umrechnet und also du kannst es dir gerecht schön herleiten, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber es ist schon ein gutes Stück anstrengender als jetzt so die Sachen so das Meter, halt, Zentimeter kriegt das man halt kein ne?
1: System wird das metrische System. Das ist halt Jetzt einfach die, die ja Inch, Fuß, Inch, Inch und Fund, etc. Ja. Das sind ja alles unterschiedliche Abstände oder unterschiedliche Größeneinheiten. Inch waren das 2,5 cm irgendwas um den Dreh, ne? Ja, kleine Einheit, ja. weiß ich nicht. Jedenfalls ähm ist die Sache, dass halt viele Angst haben, auch Verbraucherschützer, dass halt die Briten gar nicht mehr so damit umgehen können, weil zum Beispiel Maßeinheiten wie die Unze seit den 70ern nicht mehr in der Schule gelehrt wird und eigentlich von den jüngeren Leuten weiß niemand, was eine Unze ist. Und ich jetzt, wüsste nicht, was
0: eine Unze ist. Ich, ich nicht. wüsste noch nicht mal, ist das Unze für Gewicht? Ja, genau. Okay. Also
1: zum Beispiel, ich weiß nur, dass man Box und Schuhe in Unzen angibt. Das ist das Einzige, was ich weiß.
0: Aber Pfund ist auch Gewicht, oder?
1: Ja, ja, genau. Also ah. Pfund ist dann die größere Einheit und Unze die kleinere. Ah, okay. Also okay. Unze statt Gramm und Pfund statt Kilogramm.
0: Hm, das, das hätte ich jetzt echt nicht gewusst. Also <lacht> so viel
1: weiß ich dann doch noch, aber ich weiß nicht, wie, wie viel das genau ist. Und das Problem ist eben, dass halt Verbraucherschützer waren, dass jetzt ziemlich viele Briten über den Tisch gezogen werden können, weil sie halt nicht so ein Gefühl dafür haben. Und dass man so verdeckt hat die Preise erhöht, weil du den Umrechnungsfaktor das eine gute nicht Idee immer eigentlich, weißt. ne? Jetzt ja.
0: für, für genau. uh, Engländer, für... Ich weiß nicht, wie man Großbritanniener... <lacht> ja. Gibt es da irgendeinen besseren Namen für jetzt, wo ich so drüber nachdenke? Das, das ist,
1: ist irgendwie blöd, ne? Vor allem ja. die Namensgebung ist auch schwierig. Also klar, es gibt England, Wales, ähm, Schottland und Nordirland. Dann die Insel, auf der England, Wales und Schottland sind, heißt Britannien. Und aber Großbritannien schließt noch Nordirland mit ein, obwohl die nicht auf Britannien sind, auf dieser Insel, weil das ist ja die irische Insel auf Was der ist. Was ein die sind. Chaos, ne? Und Nein. dann hast du noch irgendwie. Das sind United Kingdom eigentlich.
0: Ja, dann hast du noch das Königreich, aber da sind doch auch wieder noch weiter. Da sind ja noch die Inseln und sowas. Genau, dabei. genau. Und dann
1: gibt's noch das Commonwealth, da sind
0: dann die, äh, das ist ja <lacht> oh Indien dabei, Australien etc. Das ist wirklich wild nicht nur ein Film-Podcast, auch noch ein Geografie-Podcast. Ja, oder halt Regierung da,
1: also die sind, das, ist, ganz das schlimm. ist sehr komplizierter. Das
0: ist ein Minenfeld für Podcast-Leute, <lacht> ja. die so unvorbereitet dann über Dinge anfangen zu reden. Ja, ich glaube, das war jetzt so halbwegs richtig, <lacht> hoffe ich mal. Müs müsst ihr hinkommen, ne? Aber das hätte ich dir jetzt auch nicht sagen können, jetzt mit, mit Commonwealth schon gar nicht mehr. Also ja. äh, Großbritannien und England, okay, klar, das, ja. das sollte man hinkriegen, Aber dass die das Allgemeinbild. ist Britannien will, und, heißt und, und Dann mit Britannien, ja. also, ja. Hätte ich da jetzt Antwortmöglichkeiten, wäre ich wahrscheinlich auch drauf gekommen, aber hätte ich jetzt nicht so so raushauen können.
1: Andersherum muss man sagen, dass ähm, die Engländer ja immer noch Meilen und Yards benutzen, also da wäre die Umstellung nicht so groß. Zum Beispiel in der Distanzangabe äh, von Städten, wenn du auf Autobahn fährst, dann siehst du in so, viel, so und so vielen Meilen ist London, das sind die ja gewohnt. Das heißt, da ist die Umstellung nicht ganz so groß. Jetzt, ähm, was auch noch ähm, sehr viel für Nationalstolz gesorgt hat bei den Konservativen, die auch für den Brexit waren, dass der Crown-Stamp der wieder eingeführt wird, der ersetzt dann wieder dieses CE-Zeichen. Das CE-Zeichen kennen wir ja. Wenn wir jetzt hier unter unsere coolen ikea gläser gucken, sollte oh, das auch ja. dabei sein? Hoffentlich, äh, ne? Äh, pff, nee, ist nicht da. Okay, dann nicht. <lacht> Jedenfalls ist das hier so ein Zeichen für eine einheitliche Eichung und das kannst du dann nachgucken, wie das geeicht ist etc. In ganz Europa. Und der Crown Stamp war früher auf Biergläsern, auf diesen, äh, die in den, in den England sehr ja ganz beliebt sind, äh, das Maß, also das Zeichen für die korrekte Eichung. Und das musste irgendwann abgeschafft werden und ersetzt werden durch das CE-Symbol. Und jetzt ändern sie das wieder zurück, dass halt wieder dieses alte Zeichen eingeführt wird. Und äh, darauf äh, sind sie jetzt sehr stolz. Das äh, ja.
0: Ich, ich muss noch mal ganz kurz einhaken auf das, was du vorher gesagt hast mit den Meilen und Yards, weil ähm, es ist ein bisschen Halbwissen, ich habe es jetzt nicht nochmal äh, recherchiert, aber ich meine der das äh, Projekt der ESA, die haben damals einen Mars Rover auch entwickelt und der ist gescheitert, also die haben irgendwie keine... Nee, nee, nee,
1: das war schon für der NASA das Ding.
0: 2016. Ach, 2016. Genau, die ESA ja. hatte auch mal ein Mars Rover Projekt, ich weiß leider den Namen gerade nicht hm. ähm, und der ist gescheitert die haben nach der Landung kein Signal mehr bekommen und hm. das Ding ist irgendwie auf dem Boden zerschellt. Auf jeden Fall hat man dann in der nach in der Aufarbeitung herausgefunden, dass an einer Stelle mit Fuß gearbeitet wurde. Und, ähm, Sicher, dass es der war?
1: weil Ich, kenn ich meine, die Story, es war ich kenn der. Ich kenne die Story von diesem NASA-Lander, ähm, mhm. der auf dem Mars landen sollte, 96 war das, glaube ich. Vielleicht verwechsel ich es auch. Weil aber da war das nämlich so, dass die NASA rechnet ja in metrischen Einheiten, wie man das auch macht normalerweise. Und ähm, dann gab es eine Softwarefirma, die für diesen Rover oder für diesen Länder eine Software programmiert hat. Und die haben das eben in dem imperialen System gemacht und die NASA hat das metrische benutzt und deswegen gab also, es einen Fehler. Es, das kann, meine, sein, es das kann sein, es kann das sein, dass
0: es da äh, Fatur ähm, Mars Climate Orbiter. Äh, bei unseren früheren mars haben wir immer das metrische System benutzt, erklärte JPL-Sprecher Tom. Kevin. Klick mal drauf, das ist vom Spiegel. <lacht>
1: ja. Jedenfalls ist es eigentlich wichtig, das metrische System einheitlich zu Auf jeden zu Fall es
0: ist es genau, es ist ein schönes Beispiel. Also egal, ob jetzt 1999 oder 2016 2020. oder beide Male, ja. ein, ein schönes Beispiel dafür, wie, naja, schnell sowas nach hinten losgehen kann, sich da nicht an einheitliche Standards zu halten. Jetzt muss man natürlich sich fragen, was ist denn der einheitliche Standard? Gibt es den, ne? den? Aber den gibt schon. Schon, also, ja. wenn man sich so
1: eine Weltkarte anguckt, wer benutzt das imperiale System und wer benutzt das metrische System, dann gibt es einen ganz klaren. Äh, und auch Favour in der Wissenschaft. Selbst
0: wenn du jetzt in Amerika in irgendeinem Forschungszentrum bist, werden die das metrische System verwenden. Genau. Ähm, das ist ganz schön. Jetzt in diesem Buch der Astronaut hatte ich schon mal drüber geredet. Ja. Da wacht er am Anfang auf und weiß nicht, was Sache ist. Und dann fällt ihn auf, dass er sowohl im metrischen System als auch im im so Meilen und in diesem wie auch immer das System heißt. Ähm, denk, denkt, äh, je nachdem, wenn er was wissenschaftliches irgendwie denkt, dann das metrische System und wenn er jetzt irgendwas, so Entfernung, Ja, beides ähm, zu kennen ist schon ganz gut. Dann ehrlich. beides und daraus kann er dann schließen, dass er irgendwie mit Forschung zu tun hat. Ä <lacht> gut, wenn man gar nichts mehr weiß, dann ja. Das, ist, das, ist, so das ist ganz interessant, wie da seine Gedankenverläufe gestellt werden, so, hm, ich denke gerade in Zentimetern, aber eben, als ich die Entfernung gedacht habe, habe ich in Meilen gedacht. Hm dann muss ich wohl was mit Forschung am Hut Wahrscheinlich
1: Amerikaner oder Brite <lacht> sein. Ja, genau. Der, der, Daily der Daily Telegraph nannte auf jeden Fall den Crown Stamp den Eckfall der, des britischen Lebens. Das ist nochmal als, <lacht> als Beleg dafür, wie ernst Sie es meinen damit. Oh dann Mann. kamen noch so Argumente, da habe ich dann gelesen, wie, ja, das wurde ja von Napoleon eingeführt, das metrische, metrische System, was ja auch richtig ist, Napoleon hat das ja nach Europa gebracht oder verbreitet, aber das heißt ja nichts. Nur weil der Typ das da verbreitet hat und der Franzose war, heißt es ja nicht, dass das System schlecht
0: ist. Ja, ja, das ja. ist ganz weird, diese Also man sollte sich da nicht an den geschichtlichen Sachen orientieren, zumindest nicht Jahren bei sowas. Ja. Ja. Also klar, man es gibt auch viele Punkte, wo man sich an geschichtlichen Sachen orientieren sollte, aber nicht, nicht da. Nicht da genau.
1: Ein weiteres Ding ist der Datenschutz. Da hatten die bereits im August angekündigt, dass sie sich von ein paar Regeln der DSGVO lösen wollen. Und ähm, ich will da mal kurz zitieren den Kulturminister Oliver Dowden. Jetzt, da wir die EU verlassen haben, bin ich entschlossen, die Gelegenheit zu ergreifen und eine weltweite führende Datenpolitik zu entwickeln, die eine Brexit-Dividende für Privatpersonen und Unternehmen bringt.
0: Eine Brexit-Dividende. Genau.
1: Das Wort fand ich ganz interessant, weil es eben zeigt, da stehen vor allem monetäre Interessen im Vordergrund, diese DSGVO-Regeln zu lockern. Und nicht eben die Datenschutzinteressen, wofür diese Regel ja eigentlich geschaffen wurde. Also das sehe ich schon sehr kritisch, dass die Engländer sich jetzt davon so lösen wollen.
0: Generell, weil so Datenschutzsachen ist ein schwieriges Thema irgendwie, ne? Ähm, wie man damit genau umgehen muss. Also immer so eine Gratwanderung. Also die Vorteile
1: liegen halt auf der Hand für Einzelpersonen. Wenn ja. halt Unternehmen nicht genau dich targeten können mit Werbung etc., gibst du weniger Geld für Scheiße aus, die du nicht haben willst. Also die können das schon so machen, dass du mit einer sehr, sehr personalisierten Werbeanzeige dazu gebracht wirst, eher was zu kaufen.
0: Ein guter FDP-Wähler würde sagen, selber schuld. Weiß ich jetzt nicht, aber
1: das ist, äh, finde ich, schon, liegt auf der Hand, dass man sich besser davor schützen kann, wenn es sowas wie die DSGVO gibt und eben keine personenbezogenen Daten gespeichert werden dürfen und nicht das Einverständnis desjenigen des Daten fair. gespeichert Na, werden sollen. Ja. Weil es ist dann eben nicht nur Werbung, es kann ja auch irgendwann mal was Regierungs mäßiges sein. Wenn es mal in einem Land mal zu einem Regierungsumschutz kommt und diese Daten über deine persönliche Gesinnung in die Hände von Falschen geraten, das klingt immer sehr weit weg, aber kann passieren. Das ist mehr, als man denkt, also genau. wenn wir
0: uns jetzt Belarus oder sonst was anschauen. Und
1: da ist es dann ein Problem, wenn jemand genau weiß, was deine Interessen sind und äh, wie du denkst.
0: Ja, da gibt es natürlich auch nochmal unterschiedliche Abstufungen von, ne? so politische Daten sind dann nochmal für sowas zumindest gefährlicher, für wirtschaftliche Sachen tendenziell uninteressanter,
1: aber die hängen zusammen. Also ja. jemand, der sich wirtschaftlich da und dafür interessiert und eher ähm, diese Einstellung hat zu Geld ausgeben, zu mhm. was für Werbetreibende interessant ist, der hat auch eher die eine oder andere politische Eigens äh, äh, Gesinnung. Wenn
0: jemand die ganze Zeit nach FDP-Sachen googelt, dann kriegt er vorgeschlagene Rolex und ein iPhone. <lacht> ja. Mal kurz, mal kurz die Klischees abarbeiten. Stört es sich, dass die FDP bei den ersten so viele Prozentpunkte kommen hat? Ja, ja. <lacht> tut es. Aber das, wir, wir das packen tut nichts jetzt, zur Sache. Wir packen jetzt nicht die Politik China aus.
1: <lacht> Jedenfalls ist dann die andere Seite, neben den offensichtlichen Vorteilen, dass die Regierung von Großbritannien auf Schätzungen hinweist, wonach das weltweite Handelsvolumen, vor, also es gibt ein weltweites Handelsvolumen von etwa 11 Milliarden ähm, ich glaube, es sind Dollar. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Verdammt, wir sind, wir, muss, wir sind wieder bei den Einheiten. <lacht> ich muss mir die Einheit aufschreiben, verdammt. Äh, 11 Milliarden, ich würde jetzt mal sagen US-Dollar, weil da meistens Handelsgrößen so angegeben werden. Dass das durch Datenschutz verloren geht, dass man eben mehr gehandelt werden könnte, gäbe es diesen Datenschutz nicht. Für England ist es vor allem jetzt mit neuen Handelspartnern wichtig, wie die USA, wie auch aus dem ähm, asiatischen Raum, dass man da ja versucht, neue Handelsconnections zu knüpfen. Und da wäre es für die halt einfacher, wenn man eben weniger Datenschutz hätte und mehr handeln könnte. Und ähm, das ist dann die andere Seite. Neben den persönlichen Vorteilen sind halt die groß, also die makroökonomischen Nachteile damit verbunden.
0: Häufig werden die ja höher gewichtet, ne?
1: Geld ist halt nun mal leider wichtig. So eine Sache. Geld ne? regiert die Welt. Gerade, so gerade nach so einer Brexit-Geschichte,
0: äh, wo es ja, wo die Regierung auch irgendwie zeigen möchte, hey, äh, euch geht's danach besser. So Denn es ist Geld wichtig, ja. Ne, ist Geld wichtig.
1: Aber ja. auch, dass die Leute Benzin haben. Also ich glaube, äh <lacht> das...
0: Das ist deutlich direkter, ne? Also, es macht einen deutlich schlechteren Eindruck.
1: Aber ich meine, solange du deine Wählergruppe damit zufriedenstellen kannst, dass jetzt wieder ein Crown Stamp auf dem Biergläsern drauf ist... Es, es kann alles kannst, so einfach so sein. So kannst du eigentlich nicht verlieren, ne? <lacht> Jedenfalls ist dann noch ein weiteres Ziel eben beim Lockern dieser Datenschutzbestimmungen, dass die ganzen, in Anführungszeichen, die müsst ihr euch jetzt denken, sinnlosen Cookie-Banner abgeschafft werden sollen. Und wenn man mal ehrlich ist, die nerven wirklich. Die sind extrem, ja. Die sind Absolut. ja aber auch scheiße gestellt. Du musst immer dann auf weitere Optionen klicken, auf ablehnen. Ich mache das immer. Ich stimme denen nicht zu. Aber es ist jedes Mal... Und das ist nervig.
0: bei mir 50-50. Also tatsächlich, wenn wir jetzt hier im Podcast sitzen und irgendwie, wir machen es recht selten, weil es, wir haben es ganz zu Anfang ein paar Mal gemacht und das ist auch glorreich schief gelaufen, <lacht> ähm, dass wir halt parallel noch irgendwas googeln, wie jetzt zum Beispiel gerade mit dem mars Rover oder eben mit äh, Steve Carell, nee, dem dem Asiaten. Ähm, Im Filme, im Allgemeinen. Filme, allgemein Filme der Im Allgemeinen, allgemein, genau. Ja. Äh, das, ist, das machen wir relativ selten, aber da wäre es jetzt, wenn da so ein riesiges Cookie-Banner aufbläubt, dann drücke ich halt einfach schnell auf akzeptieren. So, Ich bin so schon in Zeiten und muss irgendwie äh, schauen, dass es jetzt nicht auffällt, dass ich jetzt gerade noch parallel am Lesen bin, während ich eigentlich zuhöre oder sogar spreche. Ja. Ähm, und das ist halt so ein typisches Ding. Du klickst einfach auf akzeptieren. Hey, wenn ich jetzt viel Zeit hätte, würde ich also es ist bei mir 50-50, würde ich sagen. Ja, nee, Also
1: ich versuche die doch zu achten. Es gibt ja auch viele Seiten leider, die das so machen. Entweder ein Abo-Modell oder Cookies akzeptieren. Stimmt. Da ja. hast du keine Wahl. Das ist, leider das ist so.
0: tatsächlich bei so bei vielen Nachrichten. Genau. Ja.
1: genau, bei sowas ist es relativ viel. Allerdings äh, da, wo es geht, mache ich es immer. Aber die Umsetzung ist halt nervig. Die könnte man besser gestalten. Mhm. Ich finde es gut, dass es das gibt. Aber man sollte irgendwie verpflichtend einführen. Es braucht immer einen Knopf mit einer Mindestgröße der immer direkt auf der ersten Seite beim Cookie-Banner zu sehen ist, wo man alles ablehnen darf.
0: Ja, also keine Ahnung, ich finde, ich fände sogar irgendwie eine Lösung, dass mich einfach kein Cookie-Banner mehr nervt äh, und ich trotzdem Datenschutz habe. Ne? Jetzt nicht sagen einfach an, sondern... Das aber ist ich ja find, eben ein Opt-in ne,
1: nach dem Gesetz. Ja. Das heißt, du musst dich wirklich aktiv dafür entscheiden. Ja. Und dieser Cookie-Banner... Er versucht ja natürlich, diese Entscheidung abzunehmen, aber ist es ist nicht ganz in dem Sinne des Erfinders.
0: Also meinetwegen könnte man sagen: Ein Klick und das Ding ist dann weg und ich bin raus. Das finde ich auch eine sinnvolle Regelung. Das, sinnvoll Regel. äh, das wäre schön, aber ich fände es noch besser wäre dieses Cookie-Banner einfach nicht da und ich hätte vielleicht unten rechts so, hier kannst du Cookies anschalten, äh, das wäre mir eigentlich noch lieber. Aber klar, jetzt musst du irgendwo dann halt auch die Firmeninteressen mit ins Spiel bringen und dann also ist es natürlich die Frage... der
1: britischen Regierung geht es hierbei vor allem um die kleinen Unternehmen, die sich dann immer sehr viel mit Regularien auseinandersetzen müssen und gucken müssen, dass ihre Website richtig gestellt ist und damit die keinen rechtlichen Ärger bekommen. Für Große soll sowas weiterhin gelten, solche Regeln, aber die wollen es vor allem für den Mittelstand abbauen was ich verstehen kann, aber vielleicht macht, tut es da auch eine einfachere Umsetzung dieser Regeln und nicht eine komplette Abschaffung.
0: Oh. Was ich noch gefunden habe, auch eine ganz spannende Sache. Ich, noch eine, noch was, ja.
1: eine Sache dazu würde ich noch sagen. Gerne. Weil eben, dass das auch nicht ohne, Konsequenz, ohne Konsequenzen bleibt, was da die britische Regierung gerade macht. Nämlich droht jetzt Brüssel damit, äh, da gegen was zu unternehmen. Nämlich gibt es sowas, äh, das nennt sich Angemessenheitsbeschlüsse zwischen der EU und Großbritannien, die waren auch Teil des äh, Vertrags, der da geschlossen wurde beim Brexit. Und die besagen, dass halt Daten aus der EU nach Großbritannien frei fließen dürfen von EU-Bürgern, weil halt Großbritannien noch gewisse Datenschutzstandards hat, die, die äh, quasi verteidigen die Daten der EU-Bürger. Und die EU kann das einseitig aufkündigen, wenn die Me der Meinung sind, dass die Datenschutzbestimmungen in, in Großbritannien nicht mehr ausreichen. Und damit wurde jetzt auch schon von der Kommission gedroht, dass das gemacht wird. Und das Problem wäre halt, dass dann die ähm, Engländer, also die, vor allem die britischen Unternehmen, sehr, sehr viel weniger mit den Daten halt der EU-Bürger umgehen dürften. Und das würde enorme wirtschaftliche Konsequenzen haben für diesen Mittelstand, gerade eben den die britische Regierung ja fördern möchte. Und Das bedeutet, die EU hat das schon noch ein Mittel, womit sie jetzt Druck ausüben kann, obwohl Großbritannien gar nicht mehr in der EU drin ist.
0: Es ist jetzt es ist jetzt sehr weit hergeholt, aber gerade hattest du... Äh Britisch gesagt, da habe ich gedacht, eben Großbritannien, Briten ist das Wort, ne? Ja, ja, genau, Briten. Briten aber ja. Briten fasst
1: eigentlich nicht die Nordirländer mit. Das ein. stimmt, ja. Die hängen da ja auch noch mit drin. Ah. Nee, auf jeden Fall äh, wollte ich nur sagen, dass Brüssel leider noch einen Hebel hat. Und das kann, die Situation kann sich auch noch weiter zuspitzen. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich will das auf jeden Fall verfolgen.
0: Ja, was für eine Richtung das geht, ne? Um,
1: also es ist nicht gegessen. Der Brexit ist zwar äh, vollzogen, aber die hängen immer noch zusammen,
0: die beiden. Also die Staatenstrukturen. Dass es so richtig gut geht, kann ich mir kaum vorstellen. Also das ist ja schon so ein Bruch da. Aber diese, diese unmittelbare Nähe und diese krasse Abhängigkeit voneinander in beide Richtungen in Absolut. gewisser Hinsicht, das kann eigentlich nicht gut funktionieren.
1: Aber ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass wir die EU haben, die dann da auch Druck macht gegen quasi Drittstaaten, wie es jetzt Großbritannien auch ist, für Datenschutz und für die Werte, für die sie eigentlich einsteht. Wenn Sie das bei allen Themen so machen, würde das toll einfach für so ein paar Grundwerte einstehen, aber hier finde ich das echt gut.
0: Ich habe noch was, um an das erste Thema ein bisschen anzuknüpfen und zwar geht es auch im weitesten wieder um Mikrochips, aber diesmal mehr in der Anwendung und zwar auch ein ganz interessantes Forschungsprojekt. Ich habe mich am Anfang, als ich dazu einen Artikel gelesen habe, die ganze Zeit gefragt, wofür ist das eigentlich gut? Ja, da kommen wir gleich zu und zwar... Du kennst doch bestimmt diese, ich habe hier im, im Patch stehen Propellerteile. Jetzt sagst du auch schon, äh, Pat, wie lag ich denn das so äh, Stimmt. <lacht> ähm, Propellerteile der Ahornbäume. Weißt du, was ich meine? Dieses, Was man als Kind so aufgehoben <lacht> ich, ich, hat. Ich weiß, was du äh, meinst. Dann ja. lässt es fallen und dann drehen die sich so. Äh, es sind so Pflanzensamen, Samen, wie auch immer.
1: Wir sind keine Biologen. Ja, man alle, merkt es. Alle, ne? alle <lacht> Propellerteile.
0: <lacht> <lacht> das, das haben einige Pflanzen. Also es ist jetzt nicht nur, wir kennen es von Ahornbäumen in erster Linie, aber das gibt es in auch noch leicht anderen Formen bei anderen Pflanzen. Ähm, und das Ganze funktioniert halt über so Luftwiderstand und durch die Drehbewegung ist dann auch eine gewisse Stabilisierung mit drin und dadurch fallen die halt recht langsam zum Boden und drehen sich. Und das haben sie jetzt versucht, technisch einmal nachzubilden. Das Ganze sieht jetzt nicht so aus wie die Pflanzensamen von den Ahornbäumen, sondern hat mehr so eine sternförmige Flügelstruktur. Da werde ich auch mal einen Link in die Shownotes packen, da kann man sich ein Video dazu angucken. Ich meine, das ist auch von Nature. Um, und was da erstmal faszinierend ist, ich habe Jan vorhin mal ein Bild gezeigt, die sind mega klein.
1: Der Vergleich auf diesem Bild war eine Ameise und das war wirklich verdammt klein im Vergleich zu dieser Ameise.
0: Also kleiner als der Kopf der Ameise. Ja. Um, jetzt ist die Frage, was ist der Kopf der Ameise, aber jetzt wenn man das Foto sieht, sieht dann weiß man, was ich mit Kopf der Ameise meine. Ja. Um, also Ameise besteht ja aus so mehreren... Wie nennt man sie das? Sie hat einen Kopf. So so schuppenartigen Teilen. Und nee, ich glaube schuppenartig nee, ist falsch. Schuppenartig habe ich ja auch gesagt. Na, Nicht schuppen.
1: Ich glaube selbst schuppenartig <lacht> ist falsch. So aus Segmenten besteht eine andere Genau,
0: aus Segmenten. Und es ist kleiner als ein so ein Segment, ja. was schon krass ist. Ne? Das ist ähm, vor allem, weil sie halt auf diesem Teil diverse Sensoren haben. Hm. Ähm, das ist auch das, was am wenigsten ausgeführt wird offenbar, obwohl ich es eigentlich das mit Interessanteste finde, ne? ähm, weil du hast da jede Menge Sensorik drauf und auch Datenspeicher. Äh, Auf so einem kleinen Raum. Aufs, äh, genau, ja. und sogar eine kleine Antenne soll da ja. eingebaut sein. Krass. Ähm, auch in der Herstellung ist ganz interessant, weil die äh, werden tatsächlich so flach hergestellt. Also erstmal als so 2D äh, aus irgendeinem so Gummisubstrat und dann werden, und da sind auch schon die Leiterbahnen und so weiter drauf und dann werden die nur noch in die richtige Form ge geknickt. Aber das ist cool,
1: dass es machbar ist, wenn die Leiterbahn und alles schon drauf ist und du sie dann noch in die richtige Form drehen kannst, ohne dass irgendwas kaputt geht.
0: Dadurch kannst du die halt super gut produzieren. Ja. Und das ist praktisch, weil die Stärke von den Teilen ist halt in erster Linie die Menge. Hm. Ähm, und da sind wir jetzt bei so, was kann man denn eigentlich damit machen? Und zwar so Detektierung von Luftverschmutzung ist so eine ein relativ großer Anwendungspunkt. Also man
1: fliegt in ein Flugzeug und schmeißt einen, ein paar Haufen von denen ja, raus so, und dann guckt so. mal, was da rauskommt.
0: Mehrere tausend der Teile und die fallen dann halt recht langsam zum Boden, können dann in jeder Luftschicht, in jeder unterschiedlichen Höhe ihre Messdaten senden.
1: Ich weiß nicht, äh, warum, aber mir kommt als erstes jetzt in den Kopf, neues Futter für Verschwörungstheoretiker. <lacht> Stimmt, ja.
0: ja sehr. <lacht> aber jetzt auch bei so Chemieunfallsachen. Äh, kannst du da auch da... Aber kann
1: man die Dinger nicht einatmen aus Versehen? Also Puh, gute ich finde das Frage, so ne? umwelttechnisch schon ein bisschen schwierig.
0: Da, da haben sie sich tatsächlich Gedanken zu gemacht. Ähm, aktuell sind die äh, noch nicht abbaubar, aber die wollen die umbauen und sie sagen auch, die Möglichkeit besteht, also sie hab, haben eigentlich die Substanzen da, damit die komplett biologisch abbaubar sind. Und dann kannst du ja halt wirklich... Werden die auch in der Lunge abgebaut, also im Magen natürlich, aber... Aber ich weiß jetzt nicht wieder, ob ja, ich kann es schwierig einschätzen. Ich, jetzt müsste ich wirklich so einen Teil vor mir liegen haben, um einschätzen zu können, ob wirklich eine realistische Gefahr besteht, dass du die einatmest.
1: Ich meine, wir atmen eh jeden Tag Mikroplastik an und essen das mit unserer Nahrung. Mhm. Also das ist so, nicht so... So ein bisschen Sen Sensor. Es ist nicht so, als würde ich den ganzen Tag Plastik essen. Ich, aber da würde ich
0: trotzdem. gerne die, die Sensordaten auslesen, wenn ich so ein Teil esse.
1: Ja, also so ein bisschen bedenklich finde ich das schon so im ersten Moment, wenn ich drüber nachdenke.
0: Kommt halt ganz drauf an, wo du sie dann letztendlich einsetzt. Ich finde auch die Einsatzmöglichkeiten klar, Luftverschmutzung in verschiedenen Höhen. Es wirkt mir, es wirkt auf mich jetzt als als jemand, der absolut gar keine Ahnung hat, ne, mehr wie so ein Bastelspielprojekt. Also ja, es <lacht> hat schon ein bisschen was. Klar, es ist es ist krass, also jetzt nicht von der Umsetzung her Bastelspielprojekt, aber irgendwie vom Nutzen.
1: Ja, ich, also ich sehe schon den Vorteil, dass du wahrscheinlich ein größeres Mittel an Daten bekommst, nämlich wenn du ganz viele Daten aus diesen kleinen Sensoren hast, kannst du wahrscheinlich in Luftschichten besser abbilden, wie es tatsächlich aussieht, als wenn du nur ein, zwei Sensoren hast, aber ob das jetzt der richtige Weg dafür ist, weiß ich nicht.
0: Was, was auch ganz, ganz interessant war, das behaupten sie zumindest, dass sie besser sind als das biologische Vorbild, das heißt sie haben eine stabilere Flugbahn und sie fallen langsamer. Ja,
1: gut, also das äh, hätte ich jetzt auch gedacht.
0: Weiß ich gar nicht mal, also so so Evolution erstmal.
1: Die ist schon gut, aber ich meine, du kannst es daher an deine Bedürfnisse noch besser mhm. anpassen.
0: Ich meine, die die Pflanzen machen das ja, weil sie möglichst eine Entfernung hinkriegen wollen, um sich halt irgendwie da die Pflanzen sammeln, dass sie da in den Boden kommen. Und wenn die halt jetzt langsam fallen und dann weht ein Wind, dann können die sich deutlich besser ausbreiten. Ja. Das ist äh, der Grund, warum es sowas überhaupt jetzt in der Natur gibt. Und ja, das haben sie jetzt halt quasi noch optimiert bekommen. Ähm, eigentlich, eigentlich ganz interessant. Und ich überlege gerade,
1: wofür es dann noch Anwendungen gäbe, als die einfach aus dem Flut zu schmeißen. Mir fällt halt auch
0: echt nicht viel ein. Nee, irgendwie, ähm, wo brauchst du denn etwas, Vor allen Dingen, was weil du fällt. die halt nicht aktiv steuern kannst. Ne? Ja. Also äh, Fliegen tun die im Sinne von Fallen. Also die fallen halt runter, ne? sehr langsam. Aber jetzt, wo du den Kram nicht steuern kannst, irgendwie mäßig. Ähm. Gut. Aber fand ich noch so ein kleines, ganz spannendes Thema und dann können wir jetzt eigentlich ich auch direkt
1: einmal überleiten zum Studio genau. quasi. Dass wir jetzt eine kurze Pause machen und dann machen wir gleich weiter.
0: Gerne. Jetzt aber zu den letzten anderthalb Wochen. Warum wir so gestresst sind, warum diese Folge kurz, so kurz ist, wer ist schuld?
1: Also Dienstag hatten wir vor über einer Woche, also nicht letzten Dienstag, sondern vor die Woche haben wir den zweiten Hömer geschrieben. Genau. Der für mich zum Glück äh, halbwegs positiv verlaufen ist. <lacht> Immerhin das. Jedenfalls äh, haben wir dann am Mittwoch sofort gestartet mit diesem Projekt. Das hieß äh, MATLAB means Lego Mindstorms. Und da ging es darum, dass wir mit Lego-Robotern, die, dass wir die programmieren mit MATLAB und damit so kleine Aufgaben ausführen etc. Und äh, da gab es so eine Reihe an Pflichtversuchen und am Ende halt einen Wahlversuch, wo man so quasi machen konnte, was man wollte. Und das hat jetzt insgesamt zehn Tage gedauert.
0: Beim ersten Pflichtversuch war ich wirklich... Boah, der hat genervt. Also... Ähm, letztendlich war es sehr einfach. Man muss sagen, das ist auch für Erstsemester konzipiert. Genau, normalerweise ähm, wird das
1: vor den ersten Weihnachtsferien gemacht.
0: Die ersten Credit Points, die du so im Studium
1: kriegst. Das sind drei Stück immerhin.
0: Ja, ja das gar nicht. Gar nicht so wenig. Die drei treffe. geschenkt im Studium, der ja. Rest ist nicht geschenkt. Auf jeden Fall, in dem ersten Versuch war es wieder so typisch. Dir wird dann gesagt, hey, wir haben hier schon ganz viele Dateien für dich erstellt und du sollst jetzt nur noch eine Funktion programmieren.
1: Und dann überlegt man erstmal, Gott, was ist da schon alles drin? Was Wo machen ist, was die anderen Dateien? Für, was <lacht> sind das für Variablen? Wo kommen die her? Wo werden die genutzt?
0: Und null Angaben dazu. Ja. Also gar nichts. Keine Erklärung. Und die anderen Dateien waren auch so geschrieben, dass es jetzt, es hat nicht darauf abgezielt, dass du jetzt da reinguckst und dir überlegst, was passiert da, sondern die haben echt gedacht, dass deren Erklärung ausreicht. Hm. Und wir haben alle viel zu viel gedacht. Genau, ja. da stand halt dran noch an der Aufgabe, die dauert 120 Minuten. Und das ist jetzt keine Übertreibung, sondern es war wirklich, ist, in der Lösung waren es zwei IF-Abfragen.
1: Das ist halt für Erstsemester konzipiert, die nicht so viel Ahnung von Programmierung haben.
0: Aber zwei IF-Abfragen, es gibt ja echt viele, die schon programmieren können. Also 120 ja. Minuten. Das Einzige, was diese 120 Minuten rechtfertigt, ist, dass du eigentlich nicht drauf kommen kannst, dass es jetzt nur zwei IF-Abfragen vonnöten sind. Nicht, weil es jetzt so mega krasser Code wäre oder sonst was, sondern einfach, weil es, ja, schlecht ist.
1: <lacht> ja, die Sache ist eben, dass wir zu viel versucht haben zu machen. Wir dachten dann, das ist die Aufgabenstellung, das wollen wir erreichen, dann coden wir mal das hier und das rein... Und das war eigentlich gar nicht gebraucht, weil das schon in einer anderen Funktion implementiert war. Und wir hätten wirklich dann nur noch diese Funktion verknüpfen müssen, irgendwie ähm, mit einer if halt auslösen müssen. Und ähm, da haben wir meistens einfach zu viel gedacht und zu viel reingemacht, als dass wir gebraucht hätten.
0: Und das hat sich durch die ganzen Pflichtversuche genau. gezogen. Beim ersten fand ich... Ähm war es am eindeutigsten, so das ist das beste Beispiel eigentlich dafür, weil aber so mehr oder weniger.
1: war das, was von uns verlangt wurde, noch am wenigsten. Genau, ja. es
0: wurde dann schon ein bisschen mehr auf jeden Fall. Es war dann an manchen Stellen, auch je nachdem, was man dann für Wahlversuche hatte, auch nochmal, ne, wurde es dann schon schwieriger. Also
1: die Pflichtversuche waren dann so aufgebaut, beim ersten kümmert man sich um den Schallsensor meinetwegen oder weiß was ich was, beim zweiten dann um... Ähm den Helligkeitssensor beim dritten um den anderen Sensor, man hat die ganzen Sensoren mal durchgemacht, dann die ganzen Motoren und hat das alles so nach und nach kennengelernt.
0: Und ich glaube, der Abschluss war so das letzte Pflichtversuchprojekt, die letzte Pflichtversuchsaufgabe war ein Roboter, der in, naja, einen kleinen, kleinen Bereich reingestellt wird, wo es einen Ausgang gibt und jetzt dreht sich so ein Abstandssensor einmal im Kreis. Also Und?
1: über Ultraschall misst er den Abstand, bis, glaube ich, zweieinhalb Meter konnte er das. Und dann kann man, wenn er sich einmal an 360 Grad dreht, damit so eine Karte von der Umgebung in Anführungszeichen erstellen.
0: Eine extrem basic Karte. Ne? Also ja. er hat dann wirklich nur die Abstände in... Naja, ein 360-Grad-Blickwinkel halt und dann kannst du dir überlegen, okay, wo wird denn jetzt wahrscheinlich der Ausgang sein? Das heißt, da, wo der Abstand am größten ist, ne, wo die Wand am weitesten weg ist, wird wohl der Ausgang sein und dann soll sich der Roboter dementsprechend drehen und durch den Ausgang rausfahren. Genau. Das war so der Höhepunkt. Und des, da war auch, nicht, da war auch nichts von.
1: vorbereitet an Code, da haben wir alles komplett selbst geschrieben schon. Und das, das hat dann auch wieder Spaß gemacht. Ich finde, wenn man dann wirklich halt eine Aufgabenstellung bekommt, nichts vorbereitet, sondern man wird einfach reingeschmissen und muss gucken, wie löst man jetzt diese Probleme in diese Aufgabenstellung, dann macht das auch Spaß, aber so reingeworfen werden in Code, Mag ich auch zumal nicht, man nicht. die Syntax gar nicht kennt. Also wir sind jetzt, also ich bin C++ gewöhnt, eben aus dem Studium oder C und äh, Matlab kenne ich gar nicht als Programmiersprache und das hat es nur noch schwieriger gemacht, einen Durchblick zu bekommen, was ist da jetzt schon implementiert und was noch nicht.
0: Da hatte ich sogar auch echt Schwierigkeiten mit, weil äh, ich habe einige Programmiersprachen hinter mir, so Python, Java, JavaScript, äh, C++, C und so, aber MATLAB hat schon noch mal, also es geht damit los, eben das was sagt, dass Arrays aufgerufen werden mit runden Klammern, aber definiert werden mit eckigen Klammern. Ja. Komplett hüllenrissig. Also
1: die Klammern haben mich auffällig gemacht. Weil
0: Funktionsaufrufe passieren auch mit runden Klammern. Das heißt, eigentlich kannst du nie sehen, ob das jetzt ein Ar 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 Array ist. Array. Array. Ein Feld. Ein Feld, genau. <lacht> was an der... Position 2 aufgerufen wird oder ob das eine Funktion ist, die mit ja. dem Wert 2 aufgerufen wird. Ja. Ja. Ähm, so, so eine Basic-Problematik, wo ich mir denke, warum nicht einfach eckige Klammern? Warum müsst ihr alles neu machen? Warum beginnen Arrays bei 1 und nicht bei 0? Natürlich ist 1 irgendwo cleverer, aber wenn es alle anderen Programmiersprachen anders machen. Null, ja. Warum? Warum? <lacht>
1: Ja, in MATLAB hat man schon gemerkt, ist so ein bisschen mehr an den Menschen angepasst. Also es ist nicht so computernahe die Programmierung, sondern sehr, sehr nah am Menschen. Das heißt, mit Theorie sollte es einfacher gehen, zu programmieren da drin, aber nicht, wenn man eben diese computer- oder maschinennahen Programmiersprachen kann, dann wird es eher schwieriger, wieder sich zurückzugewöhnen auf eine menschennah.
0: Abgesehen davon, dass MATLAB halt sehr viele Funktionen hat und dadurch schon eine sehr starke Software ist, den Code zu lernen, wenn man es nicht muss, würde ich es auch niemandem empfehlen. Weil ich sag mal, wenn du schon Programmiererfahrung hast, dann nervt es einfach nur. Klar, du kommst da halbwegs rein und es ist auch vieles ähnlich wie bei anderer Programmierung, aber es ist einfach nervig. Ja. Und wenn du noch keine Programmiererfahrung hast mach es nicht als erste Programmiersprache. Nee, also ich glaube, das frustriert ]falls. auch einfach nur. Ja. Das also fand du, ich auch, du kannst auch dann nicht so leicht umsteigen.
1: Das gesamte Projekt war ja auch, glaube ich, ein bisschen frustrierend für Erstsemester, weil du so oft hängen bleibst und an so einfachen Sachen wie der Syntax dann eben nicht weiterkommst in dem Projekt. Das, ein
0: Kumpel von mir meinte, das wäre die beste Programmierabschreckung, ja, die man ich, machen kann. im ersten Semester. Ja, und da hat er vollkommen mit Recht. Ne? Also ja, genau. <lacht> wenn du das gemacht hast, eigentlich hast du keine Lust mehr auf Programmierung danach. Ja. Was noch dazu kommt, ist, wir haben so eine ähm, Bibliothek gestellt bekommen, das war wirklich von der RWTH programmiert, wie wir diese äh, lego pricks da, die bei diesem Mindstorm-Zeug dabei sind.
1: Also ähm, dieses Projekt gibt es schon seit über zehn Jahren an der RWTH und wird jedes Jahr gemacht und deswegen haben die da schon relativ viel vorbereitet von sich aus und das ist äh, schon ein eingeschliffener Prozess.
0: Ja, aber das bedeutet auch, du verwendest so eine Bibliothek und ich hatte gerade in der ersten Hälfte und bei den Pflichtversuchen irgendwie das Gefühl, ich mache hier nichts Halbes und nicht, nichts Ganzes. Wahrscheinlich hätte ich mehr gelernt, hätte ich einfach einen MATLAB-Kurs belegt. Hm. So, weil ich letztendlich, ich habe nicht das Gefühl, jetzt wirklich MATLAB zu können. So, kleine Grundzüge sind mir jetzt klarer, okay. Ja. Ähm, aber, aber meistens
1: einfach Documentary geöffnet, ja, äh, Documentation genau. geöffnet und dann... Hm. Ähm damit ich ich, ich
0: habe weder das Gefühl, ich weiß jetzt wirklich, wie ich mit Matlab umgehe äh, und ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, ich weiß jetzt, wie ich mit Motoren oder sonst was umgehe, weil wir halt diese Bibliothek verwendet haben. Genau. Und ganz ehrlich, das, was ich zu Hause an Motoren gemacht, mit Motoren gemacht habe, das war wirklich Basic Level, aber immer noch komplexer als das. Genau. Ähm, weil die Ansteuerung, die wurde uns schon echt sehr vereinfacht. Also, Ja. Also mit dieser Bibliothek war es schon ein gutes Stück leichter, als wenn du Motoren in echt ansteuerst. Bei der Sensorik, das ging auch sehr, sehr leicht. Aber das ist auch ähnlich einfach, wenn man das jetzt mit irgendwelchen Arduino-Sensoren macht. An, äh, die kannst du genauso einfach auslesen.
1: Gut, das waren jetzt die Pflichtversuche. Die waren ein bisschen anstrengend und auch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, kräftezehrend, weil es einfach mhm. nervig war. Anders war es beim Wahlversuch. Da durfte dann sich dann jede Gruppe. Also wir waren in einem Institut mit sechs Gruppen, a zwei oder drei Leute. Und da durften wir uns dann ein Projekt aussuchen, was wir selbst umsetzen durften und da waren wir relativ frei in der Gestaltung, eben irgendwas mit einem Roboter, was ein bisschen originell war.
0: Und da waren wir alle ziemlich ideenlos. Und ja, das es ist ein
1: paar Ideen gegeben, aber... Aber jetzt nichts so umwerfendes. Ja, ne? wir hatten dafür zwei, drei Tage Zeit, das heißt, es muss schon etwas sein, wo man ein bisschen
0: mehr Zeit reinsteckt. Mhm. Und dadurch, dass wir alle so ein Stück weit ideenlos war, hat sich dann eine Sache durchgesetzt, die ganz witzig ist. Ich, vielleicht kennt's paar von euch. Und zwar Battlebots heißt das. Das gibt es, ich glaube, in Amerika ist das. Äh, es gibt's überall, ähm, glaube ich. Auf jeden Fall im Prinzip Roboterkämpfe. Genau, du um, baust
1: einfach einen Roboter und äh, andere Teams auch und der beste Roboter gewinnt dann im Kampf.
0: Das klingt jetzt erstmal so rudimentär und brutal und sonst was, aber das ist wirklich, das machen MIT, macht bei diesen Roboterkämpfen mit. Äh, große Unis schicken da ihre Ingenieurteams zum Teil hin, die dann diese Battlebots bauen und die dann gegeneinander antreten, ähm, Gibt es zum Teil, ich weiß nicht, ob es jetzt nur Internet oder auch Fernsehübertragung sind, aber mit krassen Motoren, äh, mit krassen Moderatoren, erinnert so ein bisschen an E-Sport-Veranstaltungen, finde mm, ich. Ja. Ähm, ist schon ein großes Ding. Und da hatten wir dann gesagt, hey, klar, wenn irgendeine Gruppe eine Idee hat, was sie machen können, äh, sollen sie das machen, aber jeder, der jetzt nicht so eine coole Idee hat, lass uns ein Battlebot-Turnier veranstalten. Und das hat
1: dann darin geendet, dass hat alle sechs Gruppen, die wir da im Institut waren, sich für den Battlebot entschieden haben. Und deswegen hatten wir dann sechs verschiedene Battlebots am Ende. Das genau. ist äh, schon ziemlich cool, dass sie alle mitgemacht haben, weil so hat das auch ein bisschen Sinn ergeben, so ein Turnier dann wirklich auszuspielen.
0: Wir hatten dann auch manchmal ein paar Extra-Funktionen, die jetzt nicht unbedingt aufs Battle ausgelegt waren. Zum Beispiel hatte ich sehr schnell festgestellt, dass ich wenig Spaß am Lego-bauen habe. Hm. Aber Lego bauen.
1: Ich würde das als nach dem anderen machen. Ich würde erst mal sagen, was die Ziele denn waren von dem Kampf.
0: Okay, ja, gerne.
1: Dann können wir darüber auf, äh, dahin gehen. Hm darauf kommen, wie wir dann dann die ganzen Battlebot aufgebaut haben. Also das Ziel war dann im Endeffekt, entweder man schiebt den gegnerischen Bot aus einem gewissen ähm, Quadrat raus, also wir hatten dann glaube ich am Ende 2x2 zwei zwei Quadrat genommen. Genau. Und ja. wenn man den rausschiebt, hat man gewonnen. Oder wir hatten alle eine genormte ähm, Box, wo ein Ball drin lag, wir hatten so Kugeln, die da drin lagen. Ein bisschen wie diese Bälle aus so einem Bällebad. Genau.
0: Äh, ähnliche Größe.
1: Und das Ziel war halt, äh, entweder den rauszuschieben oder halt diese Kugel rauszustoßen beim anderen. Und wenn die rausgestoßen ist, hat derjenige auch verloren. Das heißt, man hat so also zwei... Äh, Ziele ohne, dass man den Roboter den anderen komplett zerlegen musste, weil bei den anderen Kämpfen geht es ja meistens darum, von den Unis etc. den anderen Roboter komplett zu zerstören und das konnten also das wir dann mit dann dem Lego nicht, jetzt ja. nicht machen, ja, genau. das wäre nicht Dieses mit den,
0: mit den Bällen, das kann man sich ein bisschen so vorstellen, im Sportunterricht gibt es doch dieses Spiel, wo sich alle so ein ähm, Bändchen irgendwie in die Hose irgendwo reinstecken so, oder genau. so festmachen, ja. dann zieht man sich das raus, so ein bisschen was da, so, so ein Käfig, der dann halt wirklich außen exponiert am, am Roboter dran ist die man dann halt einfach kaputt fahren oder irgendwie abschlagen oder den Ball da einfach rauskicken kann. Das war halt noch eine Option zu gewinnen.
1: Genau, und das hat dann dazu geführt, dass wir sonst, glaube ich, nur noch eine Regel hatten, maximal vier Motoren an unserem Roboter.
0: Mehr geht auch eh nicht, weil der äh, dieser Brick, so das Herzstück, die die Hauptplatine quasi, nimmt eh nicht mehr als vier Motoren. Es
1: gab Teams, die zwei Bricks draufgebaut haben auf den äh, Roboter. Das klingt ja.
0: insofern, äh, also das Einzige, die, dieser Roboter hatte auch genau gewonnen, aber der zweite Brick hatte keine Funktion, sondern eigentlich im Nachhinein, der, der war mal mit der Intention einer Funktion gedacht, insofern ist es auch okay, aber letztendlich war der Riesenvorteil daran, dass das Ding halt schwerer auf der Achse ist ja. und dadurch deutlich besser schiebt, also es hat einen klaren Gewichtsvorteil, dieser, dieser Roboter dann. Insofern war es ganz clever mit dem zweiten Prick, aber elektrischen Nutzen hatte das Ganze nicht. Jedenfalls
1: hatten alle sechs Teams quasi das gleiche Ziel, aber die Ausarbeitung dann, wie man dieses Ziel erreicht, beziehungsweise wie man verhindert, dass man selbst besiegt wird, die dafür gibt es so viele Möglichkeiten, dass halt jedes Team einen sehr individuellen Roboter hatte und ich glaube, es gab keinen, der sich groß geähnelt hat. Also alle waren wirklich einzigartig.
0: Das hätte man im Vorfeld gar nicht mal gedacht. Nee, also ähm, ich
1: hätte gedacht, dass es viele Möglichkeiten gibt, aber dass sie sich so stark unterscheiden die ihrer Partei, hätte ich nicht gedacht, nee.
0: Also ich weiß noch, am ersten Tag, da ist es dann schon recht schnell dazu gekommen, dass alle genau den gleichen Steuerungscode implementiert haben. Mit WASD ähm, oder den Pfeiltasten. Genau. Äh, natürlich, ne, jetzt zu sagen, hey, wir machen mit Pfeiltasten und so weiter, das ist jetzt, natürlich machen das alle gleich, aber exakt die gleiche Methodik, wie man das jetzt ans Laufen bringt, das, das hatte dann, eine Gruppe findet das dann und dann setzt sich das halt bei allen durch. Ja. Ähm, das, gut, jetzt bei so einer Standardsache ist das auch okay, wir hatten auch mal zu Anfang gesagt, so bei diesen Grundsachen, wie jetzt einfach nur das Ding fährt, dass wir es da auch gegenseitig helfen, das ist halt einfach scheiße, wenn dann eine Gruppe hängen bleibt und dann hast du dann einen Roboter, der noch nicht mehr richtig fahren kann, dann naja, müssten die sich eigentlich was Neues ausdenken, weil du kannst da bei diesem Turnier nicht mitmachen und ein Roboter fährt nicht.
1: Genau. Dann hast du noch eine andere Fernbedienung gebaut.
0: Äh, genau, ja. Ich habe halt, äh, wo ich eben darauf hinaus wollte, nicht so wirklich Spaß am Lego bauen. Und mein Teampartner hatte das auch nicht. Ähm, dazu kommt noch nicht nur wenig Spaß, sondern wir sind auch beide schrecklich schlecht im Lego bauen. Okay. Ähm, <lacht> das Problem ist nur, für sowas wie Battlebots, hat sich zumindest im Nachhinein herausgestellt, der entscheidende Faktor ist nicht die Elektronik, wie man vielleicht erstmal denkt. Software. Äh,
1: nicht die Software, sondern eher die, die Hardware.
0: Genau, also ja, ja, Elektronik. Ich meine auch jetzt die Motoren und so weiter sind jetzt eigentlich nicht der entscheidende Punkt, sondern mehr so, wie ist das Ding gebaut? Wie viel Gewicht hast du Hast du das Gewicht richtig auf die Achsen verteilt? Wie sind ähm, die Zahnräder befestigt? Wie äh,
1: die hier Übertragungsverhältnisse von den Zahnrädern? Ich habe mich teilweise gefühlt wie ein Maschi. Weil ich dann, wir haben halt als einziges Team dann halt angefangen, ähm, einen Allradantrieb zu bauen. Alle hatten entweder Heck- oder Frontantrieb. Und wir haben halt dann so eine Reihe an Zahnrädern, jeweils rechts und links gehabt, mit denen dann die beiden Räder angetrieben wurden auf beiden Seiten. Und ähm, dann habe ich da quasi das so also eingeschienen, damit die Zahnräder nicht ähm, sich gegenseitig verschieben zueinander und dann die Kraftübertragung nicht funktioniert. Und dann teilweise wollte ich dann noch über Eck die Kraft übertragen, etc. Und das war alles so, ich habe mit Zahnrädern in meinem Leben noch nicht so viel gearbeitet <lacht> und war dann doch ein bisschen gefordert, mir das so mit Lego alles so auszudecken, weil nach einer Anleitung kann jeder bauen, aber sich selbst ein Konzept zu überlegen von so einem Roboter, war schon schwieriger.
0: Gerade das Lego hat, also wie gesagt, ne Lego war einfach nicht so unser Ding und wie, es hat also sich Also Lego halt
1: schon, es darf sich nicht vorstellen, wie Klötzchen aufeinander stecken. Da geht es ja nee, halt wirklich klar. viel darum, halt mit Achsen und ähm, Ich meine, wer Mindstorm,
0: ne, dieses, diese Mindstorm-Lego-Sachen kennt, der weiß auch, was wir meinen. Ne? Lego-Technik halt. Äh, genau, ja. das ist nicht so rudimentäres äh, Steinchen-Bauen äh, da. Äh, aber ja, irgendwie ich habe da gar keinen Spaß dran, die Sachen rauszusuchen, äh, dann passt das nicht und so weiter, also irgendwie für, für, gerade ich ich habe damit auch früher nie gearbeitet, also ich hatte schon so Lego Standard Sachen so keine Lego ähm, früher. Aber Lego Technik gar nicht. Ähm, und dann hatte ich halt so, yo, okay, eigentlich müssten wir jetzt einen besseren Roboter rein, mechanisch besser oder äh, die Hardware müsste eigentlich einfach besser sein, damit wir eine Chance bei Battlen haben. Ich mir, okay, egal, ich mache jetzt ein paar coole Software Sachen rein. Da haben wir dann einmal eine Fernbedienung mit einem zweiten Brick noch gemacht. Ich finde schön ähm, ja, wie du Brick ausbrichst. <lacht> Und zwar haben wir da so einen Gyrosensor, also der so die, ja, wie beschreibt man das am besten? Die Lage ähm, misst, wie der Winkel gerade, also ich halte ich mein, Hand.
1: Der Grad, in dem die Fernbedienung gekippt ist, nachher. Genau,
0: genau. Ich halte diesen Sensor in der Hand und wenn ich den kippe, dann gibt er mir einen bestimmten Wert. Ja. Wenn ich den in die andere Richtung kippe, einen anderen Wert. Und damit haben wir dann eine kleine Fernbedienung gebastelt mit drei Knöpfen: eine für Vorwärtsfahren, eine für Rückwärtsfahren und einer hat noch so einen Angriff, den wir eingebaut hatten ausgelöst.
1: Wie so ein hässlicher Konsolencontroller. Genau, genau.
0: Halt in komplett überdimensioniert, weil ist halt nicht dafür ausgelegt, ein Controller zu sein. Aber das war eigentlich auch ganz, ganz witzig. Und was wir noch extra hatten für den Kampf, komplett irrelevant, äh, war ein Modus, wo der Roboter den Weg, den er vorher gefahren ist, möglichst exakt genau wieder rückwärts abläuft. Also, dass er quasi nach Hause findet, in Anführungszeichen. Ähm, das waren noch so zwei Ideen. Beides, also sowohl die Fernbedienung als auch dieser Modus für den Kampf komplett unbrauchbar. Aber trotzdem sind wir nicht letzter geworden mit unserem Roboter. Vorletzter. <lacht> Vorletzter, ja. Aber ich hätte <lacht> schwören können, dass wir letzter werden. Ja. Weil die anderen Gruppen haben halt, ich würde behaupten, weniger coole Software-Sachen gemacht. Auch wenn ich bei euch das, euer Soundspiel, kannst, kannst, ja. kannst du gleich noch erzählen, genau. Auch sehr faszinierend fand tatsächlich. Aber ihr hattet auch den Vorteil einer Dreiergruppe. Genau, wir hatten eine Dreiergruppe,
1: ähm, wir... Konnten uns die Aufgaben ein bisschen mehr aufteilen. Ja,
0: genau, das war, das war bei mir halt eine Zweiergruppe, da ging dann nicht nicht so viel. Aber so software-technisch, würde ich behaupten, waren wir schon vorne dabei, aber hardware unterirdisch. Ja. Und der Grund, warum wir einmal. Ich glaub, wir haben euch einfach kaputt <lacht> der Grund, warum wir einmal ein Battle gewonnen haben, puh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, die ich, anderen
1: haben sie einfach schlecht eingestellt. Ja, genau, ich kämpfen. würde
0: behaupten, es war ein Steuerungsding. <lacht>
1: Ja, weil im Endeffekt, man kann den besten Roboter haben, man muss schon damit umgehen können mit den ja. Falltasten, weil so smooth war die Steuerung jetzt auch nicht. Also es hat schon seine Tücken mhm. gehabt.
0: Ähm, wir haben tatsächlich die, wir haben immer ein Best of wie gemacht und das eine Mal, wo dann mein Roboter beziehungsweise von mir und meinem Teampartner ähm, gewonnen hat, war tatsächlich durch Ball rauskicken und die meisten Battles sind eher geendet mit rausschieben. Genau. Ähm, es waren beides zwei vergleichsweise leichte Roboter, die da gegeneinander gekämpft haben. Und ähm, unser einzig wirklich effektiver Angriff war eine Art Propeller, der dran war. <lacht> der sich auch nur in eine ja.
1: Richtung drehen konnte.
0: Der konnte sich nur in eine Richtung drehen, aber der hat richtig, also der war ziemlich lang und hat richtig viel Speed bekommen. Also der Speed war eigentlich der entscheidende Faktor. Ich musste ich hatte den immer nicht
1: Angst, dass er durchbricht. Der war sehr dünn und sehr lang und hat mhm. dann immer mit voller Kraft, wenn er irgendwo hängen geblieben ist, da durchgedrückt. Der war sehr gebogen jedes Mal. Aber,
0: aber wenn der dann halt gegen so einen Ball klatscht, dann ja. kriegst du halt den Ball raus.
1: Aber du konntest ihn auch nicht höhenverstellen und so weiter. Deswegen. War das, das haben wir
0: vor jedem Kampf schon gemacht.
1: Ja vor jedem ja. Kampf, aber das ist ja auch keine wirklich. Äh ja,
0: das muss ja nur auf Ballhöhe sein.
1: Ja, ja genau. Also jedenfalls erzähle ich jetzt mal ein bisschen von unserem Roboter. Wir haben das so gemacht, dass wir, ähm, also jedes Team hatte eigentlich neben den Kampfeigenschaften auch noch was aufgebaut, einfach so nebenher, was ganz cool war, um sich so ein bisschen abzuheben. Und unser Team hatte nämlich äh, Songs komponiert quasi. Da muss ich einfach meinen Teampartner mal hervorheben, der sich ein bisschen mehr mit Musik auskennt als ich. Der hat sich dann die Noten rausgesucht, zum Beispiel vom Imperial March oder von der Cantina-Band, also von dem Cantina-Song aus Star Wars und hat dann die Noten... Ähm, übersetzt, also ausgerechnet in Frequenzen und äh, die Pausen dann so einprogrammiert in der Matrix, also der Matrix aufgestellt für diesen Song und dann jeden Ton mit der Dauer, die dieser Ton ist, der Pause danach und ähm, der Frequenz von diesem Ton da eingespeist in diese Matrix und die danach haben mit einer Vorschleife durchlaufen lassen und so konnte man wirklich gut diese Songs hören und erkennen, also es hat sich dafür, dass der Glück eigentlich gar nicht ein so gutes Musikinstrument ist, hat sich das ziemlich gut angehört. Fand ich auch. Und so hatten wir dann drei Songs. Der We Are The Champions Song von Queen war nicht ganz so gut wie die anderen beiden, aber hat auch so halbwegs funktioniert. Und das äh, war eigentlich eine ganz coole Softwarefunktion, einfach unser Extra, was wir hatten. Ähm, vom Kampf hier hat sich eben schon Allrad äh, gesagt, dann hatten wir nämlich diesen Allradantrieb noch verbunden mit zwei Reifen, die sich frontal gedreht haben, also vor dem Roboter. Das war im Nachhinein ein bisschen dumm, weil wenn wir gegen Leute gefahren sind, dann haben die halt blockiert vorne die Reifen, die gegen den anderen gedrückt haben, und dann haben sich auch nicht mehr unsere Reifen gedreht, die eigentlich zum Antrieb gedacht waren. Weil es
0: an den gleichen Zahnrädern. Genau, dran weil jetzt alles war. an dem
1: gleichen Antriebsstrang dran war. Und äh, das äh, hat dann im Nachhinein uns ein bisschen. Kraft gekostet. Also ihr seid Fünfter geworden, wir sind Vierter geworden. <lacht> Stimmt. Das, das war auch nicht so der Beste. Aber ich glaube, unser war mit der schwerste Roboter, weil wir hatten, glaube ich, zehn Reifen drauf oder sowas.
0: Ja, der von einem Team, der dürfte schwerer noch sein, wegen den zwei Pricks einfach.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, unser war sogar schwerer. Echt? Aber
0: ah, der, Das macht doch mit Abstand das meiste Gewicht. Dieser also schwer waren die gar nicht. Echt? Okay. Also schon
1: schwer, aber nicht so schwer. Ja, jedenfalls, unser hatte dann auch noch ein bisschen provisorisch am Ende noch einen Kran drauf geklatscht. Der konnte sich dann im Kreis drehen. Für euer Propeller, nur halt in beide Richtungen hin und her und hatte noch einen Greifarm, der sich dann hoch und runter bewegen konnte. Also wir hatten dann quasi einen drehbaren Arm, der hoch und runter bewegbar war, was ganz cool war, aber hat uns im Kampf nichts gebracht, weil der dann nicht an die Bälle von den anderen drankam. <lacht> ja, also kämpferisch war der nicht so erfolgreich. Gegen euch haben wir gewonnen, aber es war auch das einzige Battle, ja. was wir gewonnen haben.
0: Aber zu meiner Verteidigung, wir haben uns quasi nur mit coolen Software-Features beschäftigt und unsere Battle-Funktionen haben insgesamt anderthalb Stunden gebraucht, die einzubauen. Ja. <lacht> ähm, insofern, wie gesagt, ich hätte fest damit gerechnet, dass wir letzter werden mit unserem...
1: Also wir haben das dann so ausgespielt, wir hatten zwei Räume, A drei Teams. In dem Raum haben erstmal alle drei gegeneinander gespielt, also jeweils dann immer ein Best of Three. Und dann hat der Beste aus dem einen Raum gegen den Besten aus dem anderen Raum, der Zweitbeste gegen den Zweitbesten und der Drittbeste gegen den Drittbesten gespielt. Und so war das dann aus wurde das dann ausgespielt. Und äh, genau in unserem Raum sind wir Zweiter geworden, da war ich ihr nur waren schlechter. Letzter, genau. Und dann in dem anderen Raum haben wir aber auch kläglich verloren. Und unser war der Einzige, der so hochgebaut war ein bisschen. Und die anderen hatten halt so eine Hebebühne, mit dem sie halt unter uns greifen konnten, uns hochheben konnten und dann rausschieben. Also es war <lacht> relativ schnell gegessen, die Aktion
0: und jetzt noch zum Abschluss, was ist dein Fazit zum ähm, Mindstorm-Projekt? Also
1: ich hatte wahnsinnig viel Spaß an dem Wahlversuch mit den Kampfrobotern, aber das lag halt auch an den coolen Gruppen, die wir da hatten und... Äh was wir da umgesetzt haben, also wie jeder halt sein eigenes Ding durchgezogen hat und ich muss mich gerade noch erinnern an diesen Fahrstuhl, den manche damit mit Zahnseide gebaut haben, dass das sie war wirklich auch cool, ne? ihren, hat, ihren Ball sind, hoch und runter ziehen konnten. Das waren
0: die gegen die wir gewonnen haben, die waren auf dem letzten Platz am Ende, aber ich weiß nicht, was die im Kampf gemacht haben, ich, ich glaube, von denen hört keiner den Podcast, von den beiden insofern kann ich das sagen, aber ich meine er. Also wir hatten halt so eine Schleuder herum und der hat diesen Fahrstuhl, den Ball genau hochgefahren in diese Schleuder rein.
1: Genau in die Höhe rein. Obwohl ja. sie als einziges Team die Möglichkeit gehabt hätten, die Höhe zu verstellen, wo dieser Ball hängt. Genau, das
0: ist im Prinzip überhaupt keine, dass unsere Schleuder komplett egal ist. Und ja. rausdrücken kann unser Roboter nichts, weil er hatte zwei Räder nur dran, ähm überhaupt gar keine Kraft, einen schlechten Schwerpunkt und so weiter. Also die hätten eigentlich gar nicht verlieren können. Äh, aber sie haben es zweimal geschafft. Also <lacht> es war ja schon best of free. Es war jetzt nicht so einmal Missgeschick und dann, ja. sondern... Obwohl
1: in der Runde davor sind die auch einfach mal aus den rausgefahren. Aber, aber, aber nicht gegen uns, Radrat. nicht gegen uns. Nee, nicht <lacht> gegen euch, aber die sind irgendwann auch einfach mal rausgefahren. Das war hm. auch nicht so klug.
0: Weg, äh, zu meinem Fazit. Ich hatte... Ein bisschen Pech mit äh, meinem Team einfach. Der war sehr nett, mit dem ich das zusammen gemacht habe, das auf jeden Fall, aber es war oh, halt das eine, ist eine Sprachbarriere. Das war sehr nett. <lacht> nee, aber ich, ich begründe jetzt, also ja. das ist doch erstmal was Positives. Er war sehr nett. Äh, es war halt eine Sprachbarriere da, eine große, äh, eine sehr große. Äh, und das stört natürlich insofern einfach, man kann nicht mal irgendwie so ein bisschen privaten pläuschen halten, irgendwas, irgendwas. Man hing ja jetzt ähm, auch wirklich.
1: Äh Acht Werktage aufeinander ja. rum. Ne?
0: Genau, und dann sitzen wir da halt nebeneinander, wirklich gut unterhalten können wir uns nicht, müssen dann die Projekte machen, dabei schon klar irgendwie kommunizieren, irgendwie geht das dann auch, aber es ist dann halt schon anstrengend, wenn man nicht mal irgendwie was privat reden kann oder sonst was und man sich dann auch mit den Versuchen so ein bisschen allein gelassen fühlt, ähm, das hätte cooler sein können. Die Pflichtversuche fand ich sehr schlecht vom Skript her, hm. aber bei den Wahlversuchen, da kann ich mir schon vorstellen, ich hatte auch Spaß daran, deutlich mehr als an den Pflichtversuchen, aber es hätte noch cooler für mich sein können in einem anderen Team.
1: Was ich noch vergessen hatte, wir hatten noch einen Sensor, der äh, unseren Roboter hat, piepen lassen, wenn unser Ball rausgeschlagen wurde.
0: Der, der hat mäßig funktioniert. Ne? Also er hat immer
1: funktioniert, wenn der Ball raus war, aber er hat auch manchmal funktioniert, wenn der Ball noch drin war und das war das Problem. Funktioniert im Sinne von... <lacht> er hat gepiepst, obwohl der Ball noch da war. Ja. Aber das liegt vielleicht auch an den schlechten Sensorqualitäten, die wir da hatten, weil das die stimmt. Sensoren das waren war nicht bisschen, die besten, ne? muss man ehrlich sagen. Und
0: generell, das Projekt, es, es hat alles so halbwegs geklappt, aber man hat auch gemerkt, dass dieser ev 3 da in Kombination mit Matlab, dass es eigentlich nicht füreinander gemacht ist. Ne? Ja. Ähm, man hätte die auch mit Python oder sonst was programmieren können, das wäre alles Smoother gewesen, Smoother gelaufen. Ähm, das war so ein bisschen gebastelt. Ich hatte das Gefühl, man möchte halt irgendwie diesen Motor, dieses Motorzeugs und Matlab irgendwie uns in einem Rutsch erklären. Und das ist dann, wie ich eben schon mal meinte, ne? nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber mit
1: so Lego-Robotern zu arbeiten, finde ich gar nicht so die schlecht. Idee, die Idee ist sehr gut, weil das wenn man da halt so ein bisschen praktische Erfahrung. Und die
0: Teile kriegst du auch nicht kaputt, ne? Nee, also ähm, Lego ist so stabil, was, das ist Wahnsinn. Für Kinder ab acht Jahren oder so sind die Mindstorm-Sachen. Ja. Aber ja, da stand drauf, nur bis 21. Richtig. <lacht> <S lacht> <nicht. lacht> ja. Hast du aber Glück gehabt. Ne? Ja, gut, aber wo wir da zum Teil irgendwie die Motoren dann auch in voller Rot Rotation, werden die dann auf einmal blockiert und dann gehen die auch trotzdem nicht kaputt. das ja,
1: Ding da nicht durchgebrochen ist. Nach jeder Runde weißt du, wenn ihr immer noch ja, da drin da hängt. Da
0: hatte ich bei anderen fast mehr Sorge also, tatsächlich. Das
1: war ein kleiner Stab bei euch, der gefühlt 30, 40 Zentimeter lang war und volle Kraft gegen irgendwas anderes ja, gemacht Er hat richtig
0: schnell rotiert, also das, das ah, war schon, das war, schon, war dadurch schon war recht schon stark. War kritisch teilweise, ja. Also, ja. Ja, aber da hatte ich sogar eigentlich nicht so Angst. Mehr bei euren Zahnrädern, die dann zum Teil blockiert haben und dann so ganz äh, mein,
1: unsere Zahnräder nicht wie in der coolen Schienung, die haben sich krass geknallt. Nee, nee, bei uns, immer. nicht bei anderen Teams. Die, bei haben, anderen? die haben das nicht so gut Das hat sich viel, viel
0: ungesünder angehört ja. als bei uns der dieser Dreharm.
1: Ja. Ja. Nee, jedenfalls, äh, das Fazit würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Ich äh, finde es eigentlich ganz gut, dass es so gemacht wird an der Uni. Ein paar einzelne Punkte könnte man noch verbessern, aber ich finde es gut, dass es die Uni sowas anbietet.
0: Und gerade als Anfangseinsteigerprojekt, so wenn man noch Auch in der, der Kennenlernsphase können, ja. ist, äh, eigentlich sehr schön. Ja. Dann kommen wir zum Ende. Es ist doch länger geworden, als ich erwartet hätte. Wir Stunde sind 15, bei ja. Stunde 16 Ja. Genau. um den Dreh und dann bis in zwei Wochen.
1: Genau, bis dann.
0: Ciao. Tschüss.
1: Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
0: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Shownotes.